0: ברוכים הבאים למגשימים מטרות, הפודקאסט של מטרות, המרכז הבינלאומי ל-NLP. בפודקאסט זה אנו מציגים כלים מעשיים וכלים ליישום שיסייעו לכם לתכנת את המוח שלכם להשגת התוצאות הרצויות לכם. כאן מיכל ירון, מנחה במרכז מטרות, והיום אנחנו בפרק חגיגי במיוחד. כי אנחנו לא עם מרואיין אחד, אלא עם זוג. לכבוד ט"ו באב, נדבר על הנושא החשוב והמורכב של אהבה וזוגיות, פרק ב'. נושא שעם העלייה בשיעורי הגירושים, הופך להיות רלוונטי ליותר ויותר אנשים. מקובל לחשוב שזוגיות בפרק ב' היא טובה בהרבה מזוגיות בפרק א', כי אנחנו מגיעים אליה בשלים ומוכנים יותר, אבל מסתבר שזה לא ממש המצב. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הסיכוי של בני זוג שהתגרשו בעבר להתגרש בשנית הוא כפול בהשוואה לבני זוג בנישואים ראשונים. במילים אחרות, רוב הזוגות של פרק ב' מסיימים את הקשר בפרידה. אחרי ההתלהבות הראשונית מגלים שפרק ב' זה עסק הרבה יותר מורכב. מצד שני, אם אנו מגיעים לזוגיות החדשה עם מודעות עצמית גבוהה ועבודה נכונה, אז פרק ב' הוא הזדמנות לתקן טעויות מהעבר, לשנות דפוסים בעייתיים וליצור מערכת יחסים טובה ועמוקה יותר. אז על מנת להבין מה האתגרים העיקריים בזוגיות פרק ב' ואיך מתמודדים איתם בהצלחה, נמצאים איתי כאן היום גלי טיילר ועמיתי קנריק את גלית ואת עמיתי אני מכירה בעצם ככה כל אחד בנפרד מקורסים שלמדתם של NLP ויחד אתם זוג בחיים בנישואים שניים כל אחד עם שלושה ילדים משלו מהנישואים הראשונים וגלית ועמיתי הם גם NLPסטים מדהימים בוגרי מטרות סופרוויזרים מאמנים ומתמחים בליווי הורים וזוגות בפרק ב' ליצירת זוגיות ומשפחה משולבת היי גלית ואמיתי, איזה כיף, פעם ראשונה שלי עם שניים, אני מתרגשת. אז וולקאם, כיף שאתם פה, ואני אשמח ככה שתספרו, אני חושבת שההתמחות הזאת בפרק ב' היא התמחות יחסית ייחודית. אפשר להגיד שאין הרבה אנשים שממש מתמחים בזה, אז מסקרן אותי לדעת איך הגעתם בכלל להתמחות בתחום הזה. אז קודם כל,
1: תודה. תודה מיכל, אנחנו מתרגשים ושמחים להיות פה.
2: אז כן, זה נכון מה שאת אומרת, אני חושב שההתמחות הזאת היא, היא ייחודית במובנים מסוימים, היא דומה לדברים אחרים, אבל יש בה את ה... בפרק ב' בכלל, יש את ה, איזשהו ניואנסים ואיזושהי ייחודיות, שקשה לפעמים בהתחלה להב, לראות אותם, להבין אותם. אנחנו הגענו לזה. Uh, פשוט כי כשאנחנו באנו לחבר את המשפחות שלנו וכשהתחלנו להתעסק עם הדבר הזה חיפשנו uh, מי יכול לעזור לנו בזה. מצאנו המון מדריכי הורים, מצאנו המון אנשים שמתעסקים איך לגדל ילדים בבתים נפרדים הגרוש, פחות בחיבור, הרבה מתעסקים בגירושים לא מתעסקים בחיבור mm. בפרק ב'. וראינו um, בתהליך שאנחנו עברנו שהרבה מאוד כלים מעולם ה-NLP וגם מעולם האימון מאוד עזרו לנו לסדר בינינו את הדברים, לייצר את החיבור הזה, לעצור כל מיני אמונות, דפוסים, כל מיני דברים שאנחנו נדבר עליהם מן הסתם בהמשך. וראינו שהכלים האלה של ה-NLP והאימון כל כך חזקים וכל כך עוזרים שאמרנו בוא נהפוך את הדבר הזה לסוג של שליחות, ייעוד, זה לפעמים נשמע מילים גבוהות כאלה, אבל, אבל זאת האמת. כאילו, יש הרבה זוגות, כמו שאת אומרת, הסטטיסטיקה נגדנו, והרבה מהם, כשהתחלנו להיפגש עם אנשים, גילינו שאנחנו אנשים נפרדים מהסיבות הלא נכונות. כאילו, אם זה לא מתאים, לא מתאים, אבל מרבית האנשים נפרדים מהסיבות הלא נכונות. מאיזה סיבות? מסיבות של אני לא מסכים עם החינוך שלך, ואני לא מקבל את ההתנהגות של הילדים שלך, אז אנחנו לא יכולים להיות ביחד. הוויכוחים הם כאילו לא עניינים, כמו שיש בזוגות בפרק א', אבל בפרק ב', יש תמיד איזה, כאילו יש תמיד את האמירה הזאת שלא חייבים. לא חייבים, אז אם יהיה קשה, אז לא חייבים, ואם אני לא אסתדר עם הילדים שלך, אז לא חייבים. כאילו,
0: התגרשתי כבר כן, פעם אחת. כן, וכאילו,
2: לא... אין לנו ילדים, בהתחלה אין לנו, בהתחלה בטח שאין ילדים משותפים, לנו אין בכל מקרה, אבל גם בהתחלה אין. אין לנו אה, שום דבר כלכלי לא מחובר, אנחנו נפגשים, נורא כיף לנו, אבל אם זה קצת קשה, אז לא חייבים. מין, התחושה הזאת של לא חייבים, היא מייצרת אה, אה, תחושה. של, שיש משהו בזוגיות שהוא לא מחייב אז זה ישר חוסר ודאות וחוסר ביטחון וכל דבר קטן פתאום קופץ את הדבר הזה אה אין, אין, אין בינינו שום דבר אז לא חייבים ואחד הדברים, ש, הדברים שאנחנו ראינו ממש עד תחילת הדרך שאנחנו כנראה באופן אינסטנקטיבי עשינו אותם זה שכן חייבים כדי להצליח להיות בפרק ב' צריכים בדיוק כמו בפרק א' אגב, צריכים לייצר איזושהי מחויבות בינינו. לא צריך, לא בהכרח חתונה ועניינים וזה, אבל איזושהי תחושה, איזושהי אמירה שלי כלפי עצמי קודם כל, עזבי אותה. אמירה שלי שאני מחויב לדבר הזה. אני בוחר את הדבר הזה ואני מתחייב לדבר הזה. אנחנו עשינו את זה בינינו באיזה טקס במטבח ב-11 בלילה, רק שנינו הבאנו <laughs> טבעות, כתבנו משהו, והיה והש... איזה טקס כזה שעשינו. אבל זה לא משנה איך עושים את זה, והאמירה הזאת, אני חושב, היא, היא מייצרת את נקודת ההתחלה שממנה
1: לא. יש משהו אינהרנטי בפרק ב' שלא קיים בפרק א', וצריך מאוד להבין אותו וללמוד אותו ולזהות אותו. יש כאילו תחושה שיש תמיד משהו שהוא קודם לי, אוקיי? יש את הילדים שלך או הילדים שלי. עכשיו, אנחנו כולנו יודעים להגיד שהילדים הם מעל הכל, בסדר? זה כאילו מין משפט כזה שאנחנו אומרים, הילדים מעל הכל וטובת הילדים וכולי. ואז... אם הילדים מעל הכל אז יש איזה כאילו תחושה, מין חרב כזה שמונחת על צווארי. כי אם אנחנו לא נסתדר, או אם משהו לא יהיה, תמיד אתה יכול לשלוף את זה, או תמיד אני יכולה לשלוף את זה. יש כאילו מין פתח מילוט כזה. ולכן ההרגשה בבסיס היא של איזשהו חוסר ביטחון. כי כאילו תמיד יש משהו יותר חשוב ממנו, ואני גם מסכימה איתו, לכאורה. בסדר? מסכימה איתו, ברור, שהילדים מעל הכל. אבל זאת מלכודת. כי א', מה זה אומר הילדים מעל הכל? האם תמיד, האם בכל, אם זה הבסיס, אז איך פה אנחנו מייצרים ודאות? עכשיו זה לא קיים בפרק א', כי בפרק א', אנחנו, יש לנו את אותם ילדים, יש משהו שקט בזה, שגם אם אנחנו לא מסתדרים בזוגיות, אני יודעת שאתה ואני אוהבים באותה מידה, שנינו רוצים את טובת הילדים, אין לי שום מחשבה שעוברת בי גם בלא מודע שאתה נגדם, יש שקט במקום הזה. זוגות בפרק, בפרק א' נפרדים לא בגלל הילדים, כי הם לא מסכימים על חינוך הילדים, הם
0: נפרדים בגלל הזוגיות. אני חושבת שאפשר אולי אפילו בפרק, בפרק א', קודם מגיעה הזוגיות, אחר כך מגיעים הילדים. נכון. והמשפחה, יש לנו זמן. נכון, יש זמן ליצור את הזוגיות. פה בעצם הזוגיות נוצרת, כשכבר יש ילדים, זאת אומרת, ישר, הזוגיות מגיעה יחד עם המשפחה.
1: ואז אתה צריך בעצם, בעצם אנחנו מפתחים. או עובדים בשני מישורים במקביל, אנחנו מתפתחים גם כהורים בתוך המציאות הזו של גרות מאובדן וגם זוגיות וזה לא טורי זה מקבילי ואני צריכה, ואנחנו מתנהלים בין שני העולמות האלה, את צודקת זה לא רק, אנחנו לא קודם כל מפתחים את הזוגיות ואז מגיעים הילדים אלא זה מתנהל ביחד והסיבה אם בפרק א' זוגות נפרדים בגלל שנגמרה הזוגיות, אבל דווקא הרבה פעמים מושכים בגלל הילדים. Mm-hmm. הפרק ב' זה בדיוק הפוך. אף פעם לא נפרדים בגלל הזוגיות, כי כשאין ילדים זה נורא טוב וכיף לנו, ואנחנו מתחברים טוב ויש לנו תקשורת טובה. הסיבה שמתגרשים היא הילדים, בדיוק הפוך ממה שיש בפרק א'. והיכולת הזו לחיות בתוך מציאות שבה לכאורה, ואני אומרת לכאורה, יש משהו שהוא יותר חשוב ממני, היא מציאות שצריך ללמוד. לגדול בתוכה ובעיקר בעיקר ללמוד להיות זוג וצוות כי זה הבסיס לכל וכשהזוגיות שלנו היא חזקה וטובה ואנחנו מסוגלים לייצר, להיות עוגן אחד של השנייה ולייצר תקשורת זוגית ומיומנויות כל כך כל כך חשובות זוגיות אנחנו מנצחים את המשחק הזה כי הילדים אנחנו לא יודעים, חלק מהם יתחברו, חלק לא, חלק יאהבו, חלק לא, הם יעברו את מה שהם יעברו. כל אחד מהם בקצב שלו. וזה גם משתנה עם השנים. ואנחנו חייבים להיות מאוד מאוד חזקים ביחד. מאוד מדויקים, מאוד סביבת תומכת אחד, אחד של השנייה, כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו בפרק ב'. להפך, בדרך כלל רק נקבל ריקושטים
0: מכל מיני מה... כיוונים. אם הבנו שאת אומרת, רוב ה-issues... האתגרים זה סביב ההתנהלות עם הילדים, מה אתם מזהים מהניסיון שלכם, ממה שאתם ככה מנחים אנשים ומלווים, ש- שהאתגרים העיקריים.
2: אני רוצה להתחיל באתגר אחד שהוא יותר כללי. ו- 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 ואני חושב שזו גם הסיבה למה ה-NLP כל כך עוזר במקום הזה. בסוף את מאירה בן אדם ב- ש- ב- באמצע הלילה משנה ושואלת אותו מה זה משפחה, הוא אומר לך אבא עם הילדים. לא מכיר על שום אגדת ילדים או שום בן אדם שיגיד שמשפחה זה אימא, ילדים של אימא, חבר של אימא וילדים של חבר של אימא. אין לנו בפנטזיה של משפחה את הדבר הזה, אבל אנחנו קמים בבוקר וזה המציאות של החיים שלנו. והפער בין הפנטזיה או התפיסה שלנו לגבי משפחה לבין מה שנוכח ביום יום, על הפער הזה יושבות המון אמונות, ולכן כדי להצליח בפרק ב', אחד האתגרים זה לשדרג את הפנטזיות האלה שיש לנו על מה זה משפחה, על מה זה הורות, על מה זה זוגיות. לשדרג במובן של לתפוס את האמונות המקבילות שלנו שקשורות לפרק ב'.
0: אני חושבת אגב שיש, אבל זה האמא החורגת הזאת, המרשעת, אם כבר יש, מודל זה מודל שלילי.
2: בדיוק, אם כבר יש, אז זה אנטי. והיכולת שלנו, ובגלל זה הכלים האלה כל כך משמעותיים ועוזרים. כי זה, כדי להצליח בפרק ב' צריך לגדול, צריך לצמוח ברמה האישית. וברמה הזוגית, אבל קודם כל ברמה האישית, אני צריך למצוא את הדפוסים האלה שלא משרתים אותי, אולי היו מצוינים בפרק א', פשוט לא רלוונטי.
0: תנו דו, רדמנ... דו, דו, דו קצת דוגמאות, שנבין ככה אחד יותר... אחד הפשוטים זה כן. שצריך
2: חזית אחידה מול הילדים. למדנו, עשינו קורסי הורות, אמרו לנו, הורים צריכים חזית אחידה מול הילדים. עכשיו, נגיד שאנחנו גרים ביחד באותו בית, וחצי מהילדים לא שלי, אני בא מהבית שהייתה בו חזית אחידה אחת, כל מה שאני יודע על הורות, גדלתי, למדתי, התפתחתי, אני, יש לי ספר, ההורות אבו שלם, שלי. ואני בא, והפלא ופלא היא עם ספר ההורות השלם שלה, וזה לא אותה מהדורה, זה לא תמיד באותה שפה. ואז מה, מה עושים? כאילו, אז אנשים אומרים, אה, אם הגישות שלנו שונות, אז אי אפשר, למה? כי יש איזו תפיסה שחייב להיות חזית אחידה. ואחד הדברים הראשונים שחורים זה לא. ילדים לא מתבלבלים. ילדים רגילים שיש הבדלים, נכון? אצל סבתא זה חוקים כאלה, בבית ספר זה חוקים כאלה, אצל... דווקא לילדים הכי קל לקבל שיש שתי מערכות חוקים, כי הם... זה החיים שלהם בכל מקום שהם הולכים, מישהו אומר להם מה החוקים. והדבר הראשון שעושים זה נותנים, אני חושב, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו עובדים עליהם אנשים, זה לתת לבן זוג להיות את החופש, להיות האימא שהיא, ולקחת את החופש לעצמי להיות האבא שאני. יש מקומות שבהם צריך להתנהל, נדבר על זה אולי, סביב אולי, יש דברים ששותפים. אבל במרבית הדברים, החינוך הפרופר, הקלאסי, מה ללבוש, מה זה, שיעורי בית, שתייה, אלכוהול, עישון, חברות, יציאות, כל הדברים הקלאסיים של חינוך, שמה, מי אמר שצריך להיות אותו דבר? אני אעשה מה שאני מאמין עם הילדים שלי ועובד לי איתם, היא עושה מה שעובד לה, ואני הרבה פעמים אומר לאנשים, יש לכם אחד? נכון, כל אחד מהם? אתם מתנהגים אחרת כי הילד שונה? אז מאיפה המחשבה הזאת שמה שעובד לי עם הילדים שלי יעבוד להורה אחרים, ילדים אחרים?
0: אבל מה קורה, אני קצת עקשה, <אח> כי אני שומעת סיפורים מחברותיי בפרק ב'. <אח> <אח> אם למשל, גלית מרשה לילדים של ההתנהגויות מסוימות, שהן לא מקובלות עליך, ואז הילדים שלך, ונניח שגם הילדים שלך אפילו עוד יותר צעירים, אז הם מסתכלים, ואז הם זה של מודל עבורם, ואתה, מבחינתך, בתוך הבית שלך יש מודל שהוא שלילי. איך מתמודדים עם מצבים כאלה?
1: אני דווקא אענה, למרות ששאלת ככה את עמיתי, תוסיף אחר כך. קודם כל זו שאלה מצוינת, והתשובה עליה היא שני דברים. תראי, ברמת, קודם כל אנחנו מדברים בינינו, אוקיי? אנחנו חייבים להסכים בינינו על דברים שהם ערכים, מה שנקרא. נניח ושנינו אה, מסכימים, או חושבים שזה נכון, שבבית שלנו לא תהיה אלימות, אוקיי? לא ירימו יד, אה, אנחנו מסכימים, זה ערך שאנחנו, שזה חשוב לנו, אנחנו מאמינים בו. יחד עם זאת אנחנו מקבלים שלכל אחד תהיה הדרך האחרת שלו לטפל בעניין הזה. ויש דרך אחרת, אני מתנהלת מול הילדים שלי ככה, אתה מתנהל מול הילדים שלי אחרת, אבל אני סומכת עליך ואתה סומך עליי ששנינו רוצים את אותה תוצאה. עכשיו השיחה הזו היא שיחה מאוד מאוד חשובה. קודם כל כי מרגיעה אותנו, כי בסוף הילדים, אנחנו אלה לא שצריכים לבוא מול הילדים. עכשיו כשלנו אין, אה, יש שקט, כשלנו זה ברור בינינו. מה, מה התנהגות או ערך שאנחנו רוצים בבית, אבל אנחנו משחררים, סומכים אחד על השנייה ומשחררים כל אחד לעשות את זה אחרת בדרכו שלו אז קודם כל יש שקט ואז אנחנו יכולים לבוא לילדים שלנו ולהגיד להם בצורה מאוד ברורה, בלי שיחה פנימית אם אה, לך מותר את זה ולך אסור את זה, למה? כי אני מרשה ואתה לא מרשה, בסדר? או כי אני מאפשרת לך, כי אני אימא שלך ואתה, והוא אבא שלו והוא לא מרשה. זאת אומרת, יש איזה מקום שבו
0: אנחנו מייצרים שקט פנימי עבורנו. יש לכם דוגמה? איך, של, של אתגר כזה, מסוג כזה. אני מניחה שהיו אני כאלה אתגרים. אני אתן לך <laughs> דוגמה, אני אתן כן. לך דוגמה
1: מצוינת. אני זוכרת את הרגע הזה שהילדים שלו היו יותר קטנים, אנחנו כבר 11 שנים גרים ביחד, היום הילדים הקטן בן 15, הגדולה בת 24, אבל הם היו קטנים. אין לנו, הקטן שלנו היה אבא בן 4, הגדולה של מיתי בת 14, ואני חושבת ששנה או שנתיים ככה לתוך המגורים ביחד, אני הייתי מאוד... חרדה מהשפה שלהם. כאילו לא הכירו אצלי כל מיני מילים כאלה של קללות <laughs> כאלה, לא, ג... קללות. Okay. ואני זוכרת שהילד שלי היה בגיל 6 או 7 ואני זוכרת את הרגע שהבן של המיטה נעמד באמצע הסלון ואמר איזה קללה ככה עסיסית כזאת. אני זוכרת שהסתכלתי ובשנייה הראשונה זה, 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 זה טריגר שממש מקפיד, בשנייה זה השתתקתי וכל מה שעבר לי בראש זה מין סרטי אימה, הנה הילדים שלי משלמים את המחיר, הנה הם נחשפים בבית שלהם לשפה שאני לא רוצה, הנה הם, הם נפגעים ואני זוכרת את הרגע הזה, זה, ו, 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 ומה עושים עכשיו? מה עושים? אז מה, נפרד, ניפרד? איך אני מתמודדת עם זה? איך אני שומרת על הילדים שלי? ואני חושבת שה... דבר שעזר לי בסוף הדבר וככה גם פעלתי. זה הבנתי שאני לא יכולה, את יודעת, לנתק אותם. אלה החיים, אין פה, זה הילד. המשכתי אני, אני קודם כל, לדבר בצורה שאני מאמינה בה, ונכון לדבר בה. הם לא שמעו ממני לעולם את המילים האלה, את הקללות האלה. כאילו המשכתי להיות מודלינג לילדים שלי קודם כל. ואני חושבת שזה נורא חשוב, זה כאילו נשמע נורא גבוה, אבל זה חשוב. כי בסוף הילדים שלנו... מסתכלים עלינו ומאוד, ומאוד אה, אה, לומדים מאיתנו אז זה אחד לא נבהלתי לא נכנסתי לדרמה לא אמרתי לילדים אל תקשיבו למילים שהוא אומר מין המשכתי לא נתתי לזה אה, ל... לא, לא עשיתי עם זה דרמה ולא הפכתי למחנאות כזאת אל תקשיבו לו וכולי הבנתי שזה חלק מהדברים דיברנו על זה אמיתי ואני אחר כך על איך, איך מה הוא יכול לעשות אחרת אבל את יודעת זה מין אה, הבנה שאין לנו יכולת אה, 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 לסגור את הילדים שלנו בבועה. יש לנו יכולת רק להמשיך אנחנו להתנהג לפי מה שאנחנו מאמינים שנכון ולסמוך על הילדים שלנו.
2: אני חושב שהשיחה מתחלקת לשני דברים. בשביל, בשביל להצליח עם זה צריך לחלק את הסיטואציה לשני דברים. אחד, אנחנו חייבים להיות מסוגלים לדבר על זה בינינו. אני צריך להיות מסוגל לשמוע. את הדברים שהיא מסכימה או לא מסכימה או רוצה אחרת, היא צריכה להיות מסוגלת לשמוע את מה שלי חשוב. אנחנו צריכים להיות בינינו להבין מה חשוב לנו, כי אי אפשר, בן אדם לא יכול לוותר על הדברים שחשובים לו באמת. אי אפשר, אתה לא יכול לחיות לאורך זמן ולהרגיש שבסוויתרת על עצמך, זה מתפוצץ מתישהו. אז נורא חשוב שהשיחה תהיה. שאם הילדים, הילד שלי, אם הילדה שלי יוצאת מהבית עם חולצות בטן, או אם הילדה שלי רוצה לעשות כתובת קעקע, ובעיני אין שום בעיה, ואותה זה מז... גלית זה מזעזע, וזה סיפורים אמיתיים, כן? <laughs> כמו שאני אומר, אז אנחנו קודם כל צריכים להיות מסוגלים לשמוע אחד את ולא לנסות לשכנע או להסביר מי צודק ומי רק להבין שיש פה שני אנשים שונים. והדבר השני שאנחנו צריכים, זה לשאול את עצמנו, בשם מה אני מונע ומאפשר לילד שלי את הדבר הזה? כי אם יש שם משהו ברמה הערכית שאני מאמין בו, אז אין לי שום בעיה להגיד, ואין בעיה, לבוא ולהגיד לאנשי, תקשיב, אתה לא עושה את זה, אני אבא שלך, וזהו, בזה זה נגמר. אם, למה הם עושים? כי אמא שלהם מרשה להם, אני אבא שלך, אני לא מרשה. אנחנו כהורים יודעים את זה, כשלנו אין סימני שאלה, מה שאתם יכולים הם מקבלים. מתי הם לא מקבלים את זה? שאני לא מאמין בעצמי, אני לא מרשה להם לאכול משהו מתוק לפני האוכל. למה? פרק בלא יודע מה, או קראתי בספר, אני בעצמי אוכל דברים מתוקים לפני האוכל, אני לא באמת יודע למה, אני לא באמת מאמין בזה, אבל מישהו אמר לי שצריך. ואז אם, אם היא מאפשרת לילדים שלה, אז, שאני, אז אני מרגיש שאני אשם, שאני לא בסדר, שאני מה, באיזה זכות אני אמנע, כי אין שום, דבר, אין שום דבר, אצלי שמצדיק את האיסור הזה, או הפוך, את זה שאני מאפשר את זה, לפעמים זה הפוך. למה אתה מאפשר להם? כי אני מרצה אותם, אני מפחד מהם, זה גם לא נכון. אז החלוקה לשניים פה באה, נגיד שהיא לא הייתה בחיים שלי, מה נכון בעיניי לעשות? והאם אני, עד כמה אני פועל בהלימה עם זה? והדבר השני זה, והוא יותר חשוב אפילו לפעמים, זה להיות מסוגלים לשמוע את ההבדלים ואת השוני בינינו, ולא לחשוב שזה כאילו לא, לא נכון. זה האמונה שאמרתי קודם, המחשבה שאם אנחנו שונים בגישה, אז אי אפשר. מי אמר שאי אפשר?
0: זה כמו, זה בעצם מתחבר לאחת מההנחות היסוד ב-NLP של... כבד את מפת <גגג> העולם של כל נכון. אחד להבין שהדרך שלי היא לא בהכרח הנכונה, היחידה ומה ש, שגם אמרת הדבר הראשון ככה שאמרתם באמת אני מבינה ש... שבעצם הור, הורות ככה בפרק ב' מאלצת אותנו הרבה יותר להיות ברורים לעצמנו לגבי הערכים שלנו הלמה שלנו המוטיבציות שלנו כי בלי זה זה, זה באמת מאוד יקשה עלינו גם לתקשר מול בן הזוג וגם לתקשר מול הילדים שלנו.
2: האמת <laughs> שזה גם בפרק א', נכון? כן, <laughs>
0: אבל <laughs> בפרק ב' <בית laughs> זה אפילו... בפרק ב' זה
2: מתחדד, כמו כן. שהרבה דברים אחרים מתחדדים. יש כי... יותר
0: פוטנציאל לקונפליקטים.
2: כן,
1: כן <laughs> נכון. אני חושבת שמה שאמרת עכשיו הוא מאוד מאוד מדויק. אחד הדברים שאנחנו עשינו אינטואיטיבית, ממש בהתחלה, לא ידענו לקרוא לזה בשם, אבל אחר כך אנחנו מי... היום מלמדים את הכלי הזה. אנחנו חייבים מאוד ברורים גם במה אנחנו אומרים לילדים ומאוד אה, מאמינים בעצמנו ומאוד אה, ברורים לעצמנו כמו שאמרת. אני זוכרת את החצי שנה אחרי שעברנו לגור ביחד שהבן שלי המקסים והקטן ילד בן אה, חמש אה, שמאוד אהב ומאוד התלהב מהחדר החדש וכולי התיישב על קצה המיטה והתחיל לבכות, באמת בכי, ואמר לי, אם אני לא רוצה לגור איתם, הם לא האחים שלי, אני רוצה לחזור להיות להיות, להיות רק אנחנו, ואין דבר יותר כואב <laughs> להורה, וזה אני עשיתי, זה לא בחירה שלו, זה לא חובה. ולהיות מסוגלת רגע ל- להיות שם, וקודם כל לתת מקום לילד, לא להגיד לו מה פתאום, זה לא נכון, הנה תראה איזה כיף, יש לך, ו... אלא קודם כל להגיד לו, לחבק אותו, ולהגיד לו, אני מבינה. זה באמת לא פשוט, או לחזור על המילים שלו, זה באמת ככה וככה. ויחד עם זאת, וזה נורא נורא חשוב, זה מתחבר למה שאת אמרת, ויחד עם זאת, להיות בהובלה, מה שנקרא, זה ההצטרפות, זאת אומרת, לתת לו אמפתיה לתחושות שלו, ויחד עם זאת, להיות באיזשהו מקום של מנהיגות, והילדים שלנו זקוקים לזה בכל גיל הגב. אגב, זה אומר להגיד לו, אני מבינה את הקושי, ויחד עם זאת. זה החיים שלנו עכשיו, אמיתי ואני יחד, וזה לא ישתנה. ו... ובוא נראה איך אני יכולה לעזור לך, למה אתה זקוק, אני סומכת עליך ועליי ונמצא פתרון, זאת אומרת, זה להיות אה, עוגן מאוד חזק לילדים, וזה לא פשוט לפעמים, כי גם אנחנו בתוכנו עוד לא יודעים ולא בטוחים, וכל הקונפליקטים עולים, והרגשות ואיסורי המצפון, ודווקא במקום הזה, להתחבר לערכים שלנו, לאמת שלנו ולהגיד אנחנו זה המצב זה לא הולך להשתנות אנחנו לא מנסים זה כאילו לתת לילדים שלנו ביטחון זה מתחיל בביטחון אצלנו וזה לא פשוט כי יש אי ודאות אבל זה כמו שבפרק א' אנחנו לא אה, מתחתנים ואומרים לילדים ילדים חמודים אנחנו מתחתנים אבל אולי נתגרש אחר כך למה אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו מאמינים בסצנריו הטוב כי אין סיבה לדבר על משהו שלא יקרה אחר כך והטעות שעושים הרבה זוגות בפרק ב' זה בגלל שכבר הם למודי ניסיון וכולי, הם לא מייצרים את הביטחון לילדים, מדברים על הסצנריו הרע, ואז הילדים נשארים במין תלושים, אז את הביטחון, את ה... אנחנו חייבים לעצמנו לייצר את הביטחון, את הבהירות ואת המקום היציב הזה מול מין סלע איתן. בחיים אני,
0: האלה, אני, מול אני הילדים שככה באיברחי. רוצ... זה לא שמעתי מחברותיי בפרק ב', אז אני בודקת שהבנתי. בעצם ממה שאת אומרת, שיש אנשים שהם בעצם מבטאים מול הילדים שלהם את הקושי שלהם ואת המחשבות שאולי אולי נתגרש, אולי נפרק את החבילה. הם
1: אומרים לעצמם, הם בדיוק, לא במילים האלה, אבל הם אומרים לעצמם, למשל, ולמילים אנחנו יודעים גם כן כמה משמעות יש גם לנו. וגם מול הסביבה, הם אומרים לעצמם, תראו, אנחנו מנסים. 아... אם זה לא יצליח ולא יהיה לכם טוב, אז ניפרד. וזה הדבר הכי לא נכון להגיד לילד, אלא להפך. ברור שיש גם אפשרות שניפרד, ברור תמיד, החיים הם, יש בהם אי ודאות, זה ברור. אבל אנחנו לא רוצים ולא יכולים להרשות לעצמנו להגיד את זה לילדים שלנו, כי הם עברו כבר פעם אחת שינוי וטלטלה, אנחנו צריכים באמת להאמין בזה. באמת לייצר אצלנו את הוודאות מבפנים, ו... וכן, ואנחנו לא יכולים להשתמש במילים של אולי, אבל, אם, תראו. כן. זה, זה ש... לא, זה ת... לא זה במובן זה שאמרת
2: מסע... שאנחנו משתפים אותם בפחדים שלנו, אבל זה במובן של אני לא רוצה לפגוע בהם, והרבה פעמים שאומרים, אני לא רוצה לשקר להם. נכון. אני לא יודע שזה יצליח, אז אני לא אגיד להם שזה יצליח. וזה מה שגלית אמרה קודם, הרי גם בפרק אלף אני לא יודע שאני לא אתגרש, איך אני יודע? אז אני לא קם כל בוקר ואומרים להם, תקשיבו, יש אפשרות כזאתי. אז באותו מובן פה, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו הבנו, ואנחנו גם אומרים לאנשים, זה שאת הוודאות הזאת, שיהיה בסדר, אנשים מחפשים מבחוץ. שמישהו יבוא ויגיד לי שיהיה טוב. אם, הרי, אם היו מספרים לכם שמישהו מהעתיד שעוד עשר שנים הכל בסדר, אתם מוכנים לעבור את הדרך. אבל אף אחד לא בא מהעתיד ואומר שזה יהיה בסדר, אז אני מפחד לעבור את הדרך. והוודאות הזאת זה לא משהו שאפשר לקבל מבחוץ. הוודאות זאת זה משהו שאני אומר לעצמי, אני סומך עליי ועליה, שנסתדר. איך אני יודע? אין לי מושג. זה, זה בחירה לסמוך, זה בחירה ללכת לשם, זה בחירה לקפוץ למים, ואף אחד לא מבטיח שיהיה בסדר.
1: בסוף זה, בסוף זה... פחד, יש פחד מאוד גדול בפרק ב', שזה לא יצליח, שנפגע שוב בילדים, שאני איפגע, אבל אנחנו יודעים שפחד זה רק יציר דמיוננו, ויש לו, לו מטרה, הוא נמצא שם כדי לשמור עלינו, אבל בסוף אנחנו אלו שצריכים להחזיק את האמונה הזאת, שברור שזה אפשרי, וזה רק פחד, ולדעת לנהל את זה, כי הילדים שלנו, ובאמת בכל גיל, לא צריכים להחזיק את זה. והם להפך
0: צריכים אותנו בטוחים ויודעים וזאת עבודה, עבודה פנימית. אני חושבת שזה מסר באמת מאוד חשוב שאתם uh, מעבירים פה. העניין הזה שלא להעביר לילדים את הספקות שלנו ולא להציג את זה כניסוי. כי ככל שהם יותר יבינו שזאת הסיטואציה, הם ימצאו את הדרכים להסתגל כן. לזה. <laughs> <laughs> זה ממש מחקרים זה מראים זה את זה. זה אפילו גם אם ילד חושב שזה ניסוי ואם יהיה נכון. מספיק רע אז יפרדו, אז יש לו מוטיבציה עכשיו אולי באופן לא מודע. ליצור עוד קשיים, כי, כי הנה אני הוכיח שזה לא עובד. מחקרים מראים, וזה מאוד חשוב מה שאמרת
1: עכשיו, זה שהמוטיבציה של הילדים בפרק ב' להתחבר לתוך הדבר הזה, לפתוח את הלב שלהם לבני הזוג, לילדים שלהם, תלויה בדבר אחד. לא בחדר שיהיה להם, לא בטלוויזיה שתהיה להם, לא בתנאי חיים שלהם ולא באזור מגורים. שלמרות שזה חשוב, כדאי שהם ירוויחו משהו אם אפשר. אבל הדבר הכי חשוב הוא הזוגיות שלנו, הוא כשהם יודעים שאנחנו מתכוונים לעצמנו ברצינות, שאין לנו ספקות, שלא באנו לפה לנסות, אלא אנחנו הולכים להיות ביחד וזה לא ישתנה, זה, זה לא רק להגיד, זה באמת להאמין בזה, לכ... כשהם יודע... מאמינים לנו, כשהם ב... מסתכלים ומסתכלים עלינו מהצד והם מאוד אפקטיביים ب... באנרגיות שלהם, יכול להיות שהם ישבו אפילו שנה שלמה, ביס... בלא מודע, ויסתכלו מהצד, יראו שאנחנו מתכוונים לעצמנו ברצינות, שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, שאנחנו בטוחים בזה, שיש לנו עתיד, יש לנו אופק, אנחנו מתכוונים לעצמנו ברצינות, אז הם רק יתחילו לחשוב על לפתוח את הלב שלהם, זאת אומרת המוטיבציה כן. שלהם תלויה בזוגיות שלנו, ולא בשום דבר אחר, ולכן כשהורים באים אליי והם רבים ביניהם, על האם יהיה חדר כזה וחדר כזה, אני אומרת להם, תקשיבו, את כל האנרגיה הזאת, תפנו לעצמכם, לאיך אתם מחזקים אחד את השנייה. איך אתה כשפתאום עולים לך בפחדים ולך עולים פחדים, זה המסע הזוגי שלנו, וככל שאנחנו נהיה יותר חזקים בו, הוא המפתח לחיבור של הילדים פנימה. זה להפוך את הנקודת מבט, לא החוצה, פנימה. זה לא אומר שאין מה לדבר, זה כמו שבאותו שיש, אירוע שישבתי עם הבן שלי, אני זוכרת את זה. המילים האלה, אמרתי לו, אני מבינה, יחד עם זאת. זה לא הולך להשתנות, אנחנו גרים ביחד, אבל, אבל צריך להוסיף עוד דבר, וזה חשוב. ויחד עם זאת, אני, אה, למה אתה זקוק, מה יעזור לך להרגיש טוב, ומאוד חשוב, אני סומכת עליך ועליי שנמצא את הדרך, כי אין אפשרות שאין, זה מאוד מתחבר למה שנקרא אפשרי בעולם, אפשרי עבורי. וזה חשוב להגיד את זה, בסוף אנחנו, נכון, זה זה, אבל אני עדיין פה קשובה ו- ופתוחה וחושבת איתך ביחד ויהיה בסדר, אנחנו נמצא את הדרך, סומכת עליך, עליי ועל אמיתיי. אבל הסדר של, ה- של האמירה הזאת, של קודם כל לתת תוקף לרגשות שלו ולא להתווכח איתם ולא לשכנע אותו שהוא טועה ואז להגיד לו מצד שני אמירה מאוד ברורה, שזה זה. והשלב הבא, ויחד עם זאת בואו נראה איך אני, מה אתה זקוק, מה אני זקוקה, ואנחנו ביחד נמצא. השלב הזה, השיחה הזאת היא מאוד חשובה, וצריך לחזור על המסר הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ו, ובסוף הם, הם מבינים שאנחנו רציניים. כן.
2: אז שאלת קודם על אתגרים, אני חושב שיש עוד איזשהו אתגר שחשוב שנדבר עליו, וזה קשור להתנהלות שלנו מול הילדים של בן הזוג, של בני הזוג. וספציפית אני רוצה לדבר על זה שיש בדרך כלל בפרק ב' יש בדרך כלל ילד או ילדה אחת שמאתגרים את הבן זוג או את בת הזוג ויש פה כמה אתגרים ששווה לדבר עליהם. האתגר הראשון ש... והקושי אני חושב אחד הקשיים זה שזה לא סימטרי. זה אף פעם לא סימטרי, זה תמיד חד צדדי, זה תמיד הבן זוג עם הילד שלי, או בת הזוג עם הילד, וזה לא הפוך, לי אין שום בעיה עם הילדים שלה, לה לא יש בעיה עם אחד הילדים שלי. וזה שאין פה סימטריה, זה שאני צריך עכשיו להבין, אני ההורה, והיא כאילו, שלי כאילו משלם מחיר, ואני עכשיו נדרש להבין את הצד שלה, בתור הורה אני אומר, כשלך תתבגר, אין בעיה עם הילדים שלה. כן, אז א', א', א' הנה אני, הנה אני מצליח, אז תקחי אחריות ותלכי לטפל בעצמך, תתבגרי, לא יודע מה, תהיי אימא, וכאילו מה הסיפור שלך, הנה אני מצליח. ו, ומהצד השני, היא מסתכלת על זה, והיא לא מבינה את הקושי שלי כהורה, הילד שלך מעצבן, הילדים לא שלי, מכונך. לא מתנהגים אליך ככה, אז בטח שאין לך בעיה. והחוסר סימטריה הזה, אם לא, אם כל עוד אנחנו לא מוכנים לקבל אותו, מייצר המון המון ויכוחים שאף אחד מהם לא רלוונטי, כי הם השוואתיים כאלה, כמו שאמרתי, הילדים שלי לא מתנהגים אליך ככה, ואני אומר לה, ברור, כי אני לא מתנהג אליהם ככה, אז בטח שהם לא מחזירים לי, או, ו, ונורא קשה להבין כל אחד את המקו, המקום, וחשוב להבין שיש מקום רגשי, ויש מקום לאתגר הרגשי הזה, גם שאני כהורה, לראות את הילד שלי מתמודד עם מישהי שהוא לא אוהב. או אולי אפילו היא נעלבה ממנו, הוא נעלב ממנה, אולי גם קשה לה, וגם זה עוד משהו שצריך להיות מוכנים להגיד, היא לא אוהבת אותו כמו שהיא אוהבת את הילדים שלה, היא אף פעם לא תאהב אותו כמו זה, וזה, אנחנו שוברים פה, סליחה שאנחנו שוברים את המיתוס של אנחנו לעולם לא נאהב את הילדים של בני הזוג כמו את שלנו, זה לא יקרה. אין ציפייה כזאת, אין צורך כזה, זה לא תנאי להצלחה.
0: זה רק בפנטזיה. וכן, כן, זו
2: עוד פחת מהפנטזיות שצריך לשדרג אותם. וכאילו, אז אני אומר, האתגר הראשון בעיניי הוא חוסר אסימטריה, יש פה עוד הרבה אתגרים. אז
0: איך, איך מתמודדים, חושב... עם... רגע, אני אשאל לה, אולי, איך מתמודדים עם חוסר אסימטריה? אתה אומר, זה בילט אין, בדרך כלל זה הדפוס. אני חושבת שהתשובה, קודם כל, והמיטה אמרה
1: אותה, ונפסיק לספר לעצמנו סיפורים זאת אומרת הרבה לא אני תראה זה גם ככה אני מתנהגת לילדים שלי זה לא זה, אנחנו מוצאים לעצמנו כל מיני הסברים לזה ואנחנו לא שמים את האמת על השולחן והאמת היא שאני. מופעלת יותר מהילדים שלך, כן. אז זה לא אומר שאני לא בסדר, זה לא אומר שאני לא טובה, זה לא אומר שאין לי משאבים, זה אומר שיש טריגרים, או הילדים האלה מעוררים בי פחדים, לפעמים זה ממש ברמה של חרדה. יש, זאת אומרת, זה עולמות רגשיים שהם קיימים, מפעילים אותי. זה לא אומר שום דבר. זה לא אומר עליי שאני לא בסדר, זה המצב. <תרא�> זה <תרא�> קשור, <תרא�> זה, זה, זה קודם כל להגיד את זה, כי, כי כל כך הרבה אנשים באים אלינו לקליניקה, ו, ו, ולא אומרים את הדבר הכי פשוט. אם את חסבסיפורים זה לא, זה בגלל שהוא לא מחונך והוא כן מחונך והוא עושה, והנה גם לילדים שאני מראה ככה ולילדים שאני מראה אחרת, ומה פתאום, זה לא בגלל שזה הילדים שלך, זה בגלל שזה לא נכון. אז אנחנו תמיד אומרים לאנשים, זה בסדר, עזבו את זה, תגידי, זה אם הילדים שלך משאירים פירורים על השולחן, או הילד שלך לא תולה את המגבת, זה מפעיל אותי. באמת, זה מוציא ממני איזושהי תגובה אוטומטית, שאני גם לא אוהבת בעצמי הרבה
0: פעמים. זאת אומרת, היא תגובה שהיא יותר עוצמתית מאשר אם כן, הילדים שלי כן, היו עושים את זה. כן, וזה בסדר להגיד
1: את זה. כן, וזה אחד האתגרים בפרק ב', כי עם הילדים שלי יש לי שליטה מלאה, זאתו שליטה, כן? אני יכולה, אני מכירה אותם, הם מכירים אותי, ו- ודקה אחרי, וכמה שעות אחר כך לסלוח להם, הם מקבלים אותי, את שני הצדדים שבי, זה עולם אחר של מערכת יחסים. רגע,
2: אני רוצה שנייה לעצור אותך בזה, כי אני חושב שאמרת משהו חשוב שאולי התפספס okay. בסיפור הזה. הדרך לצאת מחוסר הסימטריה זה לאמץ, להגיד את המילים הנורא קשות בזוגיות, את צודקת, או אתה צודק, למה אני מתכוון? שאני אומר לך, תקשיבי, את מחפשת אותו, אני לא נכון, אתה צודק. הילד הזה מפעיל אותי יותר מהילדים האחרים. כי הרבה פעמים הולכים בסיפורים האלה, לא, גם אני, מייר... בדיוק אותו דבר לילדים שלי, בדיוק אותו יחס. ואותו דבר הפוך, היא באה ואומרת לי, תקשיב, אתה מגונן עליו, את צודקת. כאילו, לתת תוקף לתחושה דווקא של בן הזוג שהיא כאילו נגדי, לתת לזה תוקף ולתת לזה מקום, ולא לחשוב שזה משמש כנגדי, הצד, זה מהצד הזה. ומהצד השני, שלי, לבוא ולהודות, אני אגיד, באמת, כמו שאמרת, אני באמת הילד הזה מפעיל אותי, זאת האמת. הילד הזה מפעיל אותי, אתה רוצה לשמוע את האמת? זאת האמת.
0: האמת שגלית ניסחה את זה, אפילו אהבתי יותר את הניסוח, שהיא אמרה, אני מופעלת יותר. כן. זה ממש לקחת אחריות על עצמי, כן. וזה לא הילד, אלא זה אני מופעלת יותר על ידי הילד הזה, מאשר אם נכון, הילדים נכון, שלי היו עושים
2: נכון, את זה. אז אני אומר, הדבר הראשון זה לפרק את זה בזוגיות. זה להפסיק לספר לעצמנו סיפורים, או להפסיק לתרץ תירוצים לבן זוג, למה בעצם זה הגיוני, למה זה בסדר. אני יודע שזה בסדר. את לא צריכה להסביר לי שזה בסדר. מה שאני רוצה לשמוע ממך, זה שאת אומרת לי נכון. אני באמת מתנהגת ככה, ואנחנו את זה לא אומרים, אנחנו עסוקים, כי, כ- כאילו התחושה הפנימית אולי, שלה, שאני רוצה לה, להצדיק את ההתנהגות שלי, אז אני מספר המון טיעונים וצי, והסברים למה זה בסדר, אני רק לא אומר שככה אני מתנהג בכל <אז> רם, והאמירה הזאת נורא מרגיעה, כי אז מה קורה? את מסבירה למה, איך שאת מתנהגת זה בסדר, ואז אני אומר, רגע, את לא הקשבת לי, אני רוצה שתביני את הצד שלי, אז אני מסביר למה מה שאני אומר זה בסדר, ואז כל אחד מסביר, שוטח את טיעוניו בפני חבר המושבעים שלא נמצא בחדר. אז הדרך לפרק את חוסר הסימטריה זה קודם כל להבין שאני לא צריך להסביר את עצמי, אני כן צריך להיות מסוגל להגיד את זה בצורה ישירה, אמרת בהירות, בצורה ברורה וישירה. ככה אני מרגישה. אני מופעלת יותר מהילד שלך. אני לא מתביישת בזה, אני לא מתנצלת על זה, ואני לא חושבת שמשהו פה לא בסדר, ואני בתור הורה... צריך להיות מסוגל לשמוע את זה ולהגיד נכון זה באמת בסדר שזה בסדר שזה ככה.
1: אני רק רוצה להוסיף משהו על מה שאמרת. זה לא שזה לא, זה לא בסדר. זה לא בסדר אני לא רוצה את זה אני לא רוצה להיות מופעלת. גם אני מרגישה עם זה לא טוב אני רוצה פה להגיד משהו למאזינים רוב הזוגות. וההורים שחיים בתוך הזוגיות הזאת וכל כך מרגישים uh, שיוצא ממנה איזה רגשות שליליים כלפי הילדים של בני הזוג לא אוהבים את זה הם באמת לא רוצים את זה בחיים שלהם הם רוצים מאוד שזה יהיה אחרת. אנחנו לא רוצים, לא כיף לנו לקום בבוקר ולהיות אה, בדריכות, ולהיות במתח, בלהעיר, בלא ב- 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 לאהוב מישהו, בלהרגיש שלפעמים זה ממש ברמה של אני שומעת הצעדים שלא נכנס הביתה, אני ישר נכנסת לדריכות. זה לא כיף. וגם לא כיף, להסתובב, לא, לא כיף להסתובב בתוך הבית בתחושה הזאת. אז רוב האנשים בפרק ב' רוצים לפתור את זה. ורוצים ומוכנים לקחת אחריות על עצמם או אנחנו אומרים להם תראה אני חיה ב- ב- בזוגיות פרק ב' עם ילדים שהם לא שלי ו- ואני יש הבן של אמיתי באמת מפעיל אותי אני לוקחת מפעיל אותי אני לוקחת אחריות על עצמי אני חיה בתוך אה, אה, המקום הזה ואני עוברת את התהליכים שלי עם עצמי ואח, אה, ל- אני, ואני רוצה להיות טובה יותר, אני רוצה להיות, אני כל הזמן רוצה להיות טובה יותר, עכשיו. אז, אז, אז זה דבר אחד, בסדר? כן, זה...
2: רק יגיד שהאתגר במקום הזה, וזה אני חושב אחת הסיבות שאמרתי, שההסברים האלה לפעמים לא, הם, הם מקשים, למה? כי אני עכשיו בתור ההורה שלו שומע, שאת אומרת, אני לוקחת אחריות, אני רוצה, אני לא רוצה שזה יהיה, אני לא רוצה שזה יקרה כן. לי, אני רוצה לטפל בזה, ואז בעוד יומיים זה קורה עוד פעם. ואז אני אומר, יופי, אז מה זה עוזר לי שאת אומרת שאת רוצה? נכון. את, אם את רוצה, אז תעשי את זה. כי אני לא מסוגל להבין את המקום הזה באמת, ואני גם לא רוצה להבין אותו. הילד שלי נפגע מזה. קחי, אם אתה אומר שאתה את החיות, קחי. ובגלל זה אני אומר שהעודף הסברים הזה, משאיר כל אחד מאיתנו לבד. העודף, הה, הצורך להסביר את זה, מבקש נורא ממני, בוא תבין את הצד שלי. אבל אני ההורה, ואני רוצה שאת תבין את הצד שלי. בסוף, כל פעם שזה לא מצליח, מי שנפגע זה הילד שלי. לא הילד שלך. No. ו- ו- וזה לא נאמר, וכאילו, וגם לא מדובר, כי אנחנו עסוקים, אני מבינה, אני רוצה, אני, עכשיו, אני בכוונה מקצין כן, את השיחה, כן, אז מה עושים? קשה, קשה כהורה לשמוע שאת עובדת על זה ואתה פלט בזה, ואז אני אומר, אבל אני לא רואה תוצאות בשטח, אז mm-hmm. שלא אכפת לך, נכון, זה כאילו, ברור, את אומרת, אומרת, אומרת ולא קורה כלום, אז מה שעושים זה ככה, קודם כל, מה שאמרתי עכשיו, יש בו אשמתה אה, מאוד גדולה. כי, כי למשל אמרתי, אז את אומרת, 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 ואז בעוד יומיים זה יקרה. אבל במהלך היומיים האלה, קרו מלא דוגמאות אחרות שלא ראיתי. כי חיפשתי, כי אני מאמין, לי יש אמונה שהיא נגדו, נגיד, או שמשהו זה, ואז אני מוצא מלא הוכחות לאמונה שלי, כמו שבני אדם עושים באופן טבעי במנגנון התקשורת שלנו. מה אנחנו רואים? את מה ש... מה
0: שאנחנו כבר מאמינים, והנה... כן.
2: ואז, אחד הדברים שאנחנו עושים בתהליך הזה, גם על עצמנו וגם עם בני זה מבקשים מהאנשים לחפש הוכחות אמ�, אמ�, שקצת מערערות את הוודאות על האמונה הזאתי. זאת אומרת, קורים הרי מלא דברים במשך היום, בטח שגרים ביחד עם, עם הילדים וגם עם הילד הזה, וחלקם הם טובים. ולהם כאילו אנחנו לא נותנים משקל, אז אנחנו אומרים בוא נראה גם וגם, בוא נראה שיש גם וגם, זה לא רק זה או זה. בסדר? זה אני אומר להורה, ולצד של, הש, של גלית בעניין הזה, שהיא מייצגת כאילו בשיחה פה, באתגר זה בואי תתחילי גם לראות את הילד שלי בצדדים החיובים שלו גם את. זאת אומרת חלק מהעבודה זה בואי תדברי איתי לא רק על מה שאת לא אוהבת בו, בואי תספרי לי משהו שראית שוואלה, בוא, תגידי לא מה, כאילו, כן. חלק מהאחריות על הדבר הזה זה להתחיל להתנהג בנקודות קטנות קצת אחרת.
1: אני רוצה להגיד עוד משהו, <אח> להוסיף משהו בהקשר. זה נכון, אני חושבת שיש פה עוד, עוד דבר, תראי ההתמודדות של הורה, כשהילד ה... של בן הזוג מפעיל אותו, אמרתי קודם התמודדות מאוד מתסכלת, והיא באמת הסיבה שבגללה הרבה פעמים זוגות מתגרשים, היא מתסכלת כי צריך להבין שאנחנו נכנסים ליותר זוגיות שבה, הזכרתי קודם את המילה שליטה, שבה יש חלקים בחיים שלנו, ולפעמים קוראים בתוך הבית שלנו שכאילו אין לנו שליטה בהם. זה לא הילדים שלנו, אנחנו לא רוצים להתערב בחינוך. אנחנו, הם, אבא שלהם מחנך אותם בצורה אחרת. אנחנו אומרים שמותר שיהיו הבדלים בינינו, לא צריך להיות, לא יכולה להיות פה זאת, אנחנו בהכרח אנשים שונים. ובאנו ממקומות שונים, זה לא בעיה, זה חלק מהנסיבות. ופתאום בתוך הבית שלי, שאני המנהלת של הבית, אני בסדר, אנחנו רגילות מנהלת הבית, פתאום יש כאילו... משהו שאין לי עליו שליטה. עכשיו, אני יודעת איך להתמודד עם דברים עם הילדים שלי, בסדר, אני יודעת, זה פשוט לי, כמו שאמרתי קודם, יכולה לריב, להשנים, זה קל לי. לא, אם זה קל, אני יודעת. ופתאום פה אני לא יודעת. ואפילו אין לי שליטה, ואם אבא שלו לא מסכים איתי, אז אני לא יכולה להיכנס ראש בראש ולהילחם בזה. כאילו, אין לי סמכות מובנית כזאת. אני צריכה לייצר אותה. עכשיו, הדבר הזה, במיוחד לנשים, סליחה שאני רגע נכנס לאיזושהי מגדריות. הוא נורא מורכב, הוא באמת, זה כאילו מלמצוא את המקום שלי בכלל מחדש, אפרופו שינוי דפוסים. ואז עולים מלא פחדים שהם, ומלא חששות, כי אם עכשיו אני אוותר על הדבר הזה שחשוב לי, על החוק הזה, או על ההתנהגות הזאת, התחושה היא לפעמים שאני מוותרת על הגבולות שלי. התחושה היא שאם עכשיו אני אאפשר לילד שלך איזושהי התנהגות שאני לא מרשה או אני אשחרר פה, לפעמים התחושה היא, והיא לא מודעת, זה ממש פחד שכל הגבולות ייפרצו, מין, אני זהו, אז זה, זה, אם אני אוותר פה, אז זהו, הכל יהיה כאוס, כאוס כזה בבית, זו תחושה מאוד, יש שם פחד אמיתי של לאבד שליטה, של ויתור על עצמי, של שחרור על גבולות, לפעמים זה אפילו, לא מו, זה, זה כל כך מציף אותנו, והדבר הזה הוא אתגר רגשי, וזה בדרך כלל, וזה ו- 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 להסתכל מהצד על הדבר הזה, ואין לי באמת שליטה על זה. וזה קשה, וזה בתוך הבית שלי. Okay. אז זה, זה, זה האתגר שצריך רגע
0: להבין אותו. בעצם בסיטואציה כשילד של בן הזוג עושה משהו שלא מקובל עליי, האם אני צריכה לתקשר את זה מולו או מול, מול, מול בן הזוג, ההורה שלו? מה אתם בעצם ממליצים או שזה תלוי בין הסיטואציה? זו שאלה מעולה. ותראי, הטעות
1: שעושים הרבה זוגות, ואני חושבת שאתה תסכים איתי, זה דווקא לא מאפשרים לבן הזוג לתקשר עם הילדים, עם הילד שלו. כאילו, <תגיד, <תגיד, תגיד לילד שלך, תגידי לילד שלך. בדיוק. או לחילופין, הם כבר רואים את הפוטנציאל הפיצוץ של החולות, ושם הם נכנסים פנימה ומתערבים, כדי שהם לא יריבו ביניהם. וזאת אומרת, הם מפרידים בין הילד לבין ההורה. בעצם, לא מאפשרים איזושהי תקשורת ישירה בין בן הזוג לבין ההורה. ופה יש מלכודת. כי אם אנחנו באמת רוצים שתהיה מערכת יחסים של משפחה, אם אנחנו רוצים לבנות את הדבר הזה, אז כמו במשפחה רגילה בין הורים לילדים, ההורים לפעמים כועסים ולפעמים לא. ומע, ומערכת יחסים אמיתית בין אנשים, טבעית והגיונית, היא שלא תמ-לפעמים רבים, לפעמים מתעצבנים, יוצאים לצאת מזה וכולי. וברגע שאנחנו כל הזמן מתערבים שם באמצע ולא נותנים לזה לקרות, אנחנו לא מאפשרים למערכת היחסים הזאת להיווצר. עכשיו, הסיבה שאנחנו עושים את זה זה כי... כי אנחנו רוצים למנוע, כי זה אנחנו הורים וקשה לנו לראות את הילדים שלנו נפגעים. פה נדרש איזשהו ויסות רגשי ויכולת רגע לצאת החוצה. כי חייב להיות החיבור הזה, חייב להיות החיבור הזה אם אנחנו באמת רוצים לצורך העניין לחיות כמשפחה. אוקיי? ופה ולתת להם, לתת להם, אה, 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 לתקשר אחד לשני, זה מאפשר גם לבן הזוג למצוא את המקום שלו בבית, ו- וזה מערכת יחסים נורמלית.
2: <אז> זאת אומרת, צריך להיות הקשרים שבהם זה מותר. אני חושב גם שצריך להיות ברור, אה, ופה זה, זה נכנס לעניינים כאלה של חינוך, זה מותר לבן הזוג לצורך העניין להתערב, לדבר, רצוי שהוא יתערב וייכנס וידבר באופן חופשי, באותם מקומות שאני כהורה מוכן שזה יקרה. ואסור לו לא להיכנס למקומות שבהם אני כהורה לא מוכן שזה יקרה. ולמה אני אומר אסור ומותר? כי קודם כל צריך להבין שאין שום סיכוי למישהו אחר לבוא לילדים שלי ולשכנע אותם שמה שאבא שלהם חושב שנכון, זה לא נכון. זאת אומרת, מי היא בכלל, כאילו אם אני חושב שזה הדבר הנכון, אז היא בטח לא תשכנע אותם שאני טועה. ואני אבא שלהם, אז הם יקשיבו למה, אז אין, אין כאילו סיכוי לדבר הזה ללכת כנגד מה שההורה השני מאמין, כי זה פשוט לא יצליח, כי הוא, הוא אבא שלהם. ולכן במקומות שאנחנו לא מסכימים עליהם, צריך מה שנקרא להסכים שלא להסכים, ושם אין מה להתערב. סתם נמתגתי דוגמה של קודם אני חושב שאין שום בעיה שילדה בת 16 ילך עם קבוצת בטן וגלית חושבת שיש בעיה אז כשהילדה שלה תצא היא תעיר לה וכשילדה שלי תצא היא לא תעיר לה כי אני חושב אחרת ואם הייתי חושב כמוה אז לא הייתה בעיה שהייתה מהירה גם לילדה שלי. סתם דוגמת <מח> כנע כן. לדבר הזה. אז קודם כל צריך להבין את הדבר הזה ונורא חשוב שאנחנו נדבר בינינו. <מח> ואני חושב שהדבר השני שמתקשר לזה ומתקשר גם ל... לכל מה שדיברנו קודם, אני חושב שזו הבנה הרבה פעמים, אנחנו, אני ראיתי את זה קורה הרבה פעמים גם אצלנו וגם במקומות אחרים. בסוף הדרך לפתור את הבעיות בפרק ב' זה לשאול את עצמנו איך אנחנו עובדים כצוות אל מול הבעיה הזאת? מה אני צריך ממנה? מה היא צריכה ממני? מה אני יכול... להתעסק בזה רגע, בשאלה הזאתי. לא איך פותרים את הבעיה, כי אז זה מיד, מיד מעלה את חילוקי הדעות בינינו ואנחנו נפרדים. ואז אי אפשר לפתור אותה, זה נהיה כאילו בלתי פתיר. אלא איך אנחנו יכולים ביחד להתמודד עם הבעיה הזאת? איך, ו- ואני חוזר, לש, איך אני יכול לעזור, או ביחד איתה להתמודד עם זה שהיא מופעלת מהילד שלי? ואם, ברגע שאנחנו מסתכלים על זה כצוות...
0: אתה אומר, זו בעיה משותפת.
2: בדיוק. זה לא בעיה <אח> רק שלה. בדיוק. כן. ואז אני יכול, ואני, הילד שלי לפני רגע נפגע, לבוא ולהגיד לה, תקשיבי, אני סומך עליך שאת מסוגלת, אני מאמין בך, אני יודע שאת רוצה, ולפני רגע יש לי הוכחה מוחלטת שזה לא, ש, שזה לא הצליח. ובמקום הזה, מה, היא יודעת הרי שהיא לא הצליחה. אני לא צריך להסביר לה את זה, היא מבינה את זה לבד. מה, צר, מה, צריכה, מה צריך בן אדם שלא הצליח? שמישהו יזכיר לו שהוא מסוגל. ואנחנו הסביבה תומכת אחד של השני אז כאילו במקום שהכי קשה לי אני צריך להגיד לך תקשיבי ממי ראיתי כל מה שקרה אני מאוד אוהב אותך אני רואה את הדרך שאת עושה אני מאמין שאת רוצה אני איתך. שלא תרגיש
0: לבד מול שניכם בקושי
2: הזה. כי כשאנחנו מתפקסים בבעיה מה שקורה זה ששנינו מרגישים לבד אני מרגיש לבד באתגר האורי היא מרגישה לבד באתגר הבן זוג ואיפה היחד שלנו.
1: אתה אומר שני דברים כל כך חשובים כשאני. נכנסתי לאיזושהי דרמה כשאני פתאום יוצא בי איזושהי תגובה אוטומטית לא רצויה שיושבת על רגש לא רצוי מול הילד שלך מכל מיני סיבות כי זה הרבה מאוד סיבות אם נספיק אולי נדבר עליהם אני מה, שאני, אני מה שאני צריכה ממך זה דווקא לא שתבוא ותגיד לי כן את לא בסדר כן הנה תראי לה להפך אני צריכה אני באמת במצוקה אני צריכה שתבוא ותגיד לי הכל בסדר אני איתך אני מאמין בך או, זה בסדר כאילו את בסדר. וזה קשה, אני מבינה את זה, כי, כי אתה רואה את הילד שלך נפגע, ואתה צריך לבוא ולתמוך בי שפגעתי בו, אבל אני זקוקה לזה, וזה חשוב, וזה מצריך מיומנות מאוד גדולה של לסמוך אחד על השנייה. זה כל כך כל כך חשוב בפרק ה', וזה לא פשוט, כי זה מין, אני סומך עלייך, אבל במקומות הכי רגשיים שלנו, אנחנו חייבים לסמוך אחד על השנייה, שיש לנו את אותה כוונה, שאנחנו רוצים שנינו את אותו דבר, שיש, כוונה חיובית. הזה, שיש כוונה חיובית, שאני צריך ברגע הזה לזכור. שמה שיוצא ממך עכשיו זה רק חלק אחד בך, זה לא כל מי שאת, הרי אנחנו מורכבים מחלקים וזה קשה לפעמים, וזה, זה חלק אחד אבל את עוד הרבה יותר מזה ואני איתך אותו דבר וזאת איזושהי מיומנות שאנחנו רוצים לעשות כי זה מאוד מאוד חשוב והדבר השני שאמרת וזה חשיבה זוגית, אחד האתגרים חל בפרק ב' זה בגלל שיש לנו את ה, כל אחד הילדים שלו, בגלל שיש לו את כל אחד הדפוסים שלו, את המחשבות, את הפחדים, את המטענים. נורא קל ללכת למקום של אני אפתור את הבעיות, אני אטפל בילדים, שאתה תטפל את בילדים שלך. ואחד הדברים, ו- ודווקא להתרחק מחשיבה זוגית, אחד הדברים שאנחנו אומרים לזוגות, זה לקחת כל בעיה שאנחנו מתמודדים איתה, ולהסתכל עליה כזוג. זאת אומרת, שאם, ויותר מזה, יותר מזה, להבין שאם ככה נראית מערכת ויש שם איזשהו מתח. לא רק שאנחנו חושבים על זה, יח... מסתכלים על זה כבעיה בחשיבה הזוגית, אלא גם מבינים, וזה חשוב, שגם לך יש חלק ביצירת הבעיה הזאת. לא רק אני. זה לא רק את תלכי לטפל בבעיות שלך. אם ככה, אם זו הייתה תוצאה שייצרנו שנינו בחיים, כנראה שגם לך יש איזשהו משהו. אולי זה לא מודע במשהו שטבע... שת... אה, אה, אולי... משהו שאתה משדר לילד בלי שאתה שם לב, הרי אנחנו יודעים שהתקשורת הבלתי מילולית שלנו והשיחות הפנימיות שלנו עוברות הרבה יותר חזק ממילים. אם אתה חושב שהילד שלך באמת מסכן ושאני באמת האימא חורגת המורש, הרש, המרשעת, אם אתה חושב שהוא סובל ואז כנראה שזה גם מה שהילד, וצריך להיזהר ממני. אז בלא מודע, כנראה שזה המסר שהילד קיבל ממך.
0: אתם בעצם אומרים, יש פה מערכת, וצריך להסתכל על כל המערכת, על כל החלקים וכל הגורמים. אין פה רק אחד שהוא הבעיה, ורק אחד שהוא זה שלא בסדר. נכון. ואם לי קשה מול הילד שלך, אז כולנו בסירה הזאת, וכל אחד תורם את חלקו לעניין הזה, ולכן גם העבודה על זה היא עבודת צוות.
2: כן, לגמרי. כן. את יודעת, אם אומרים ש... שבסוף אה, אה, אנחנו פועלים באופן אה, מושלם כדי להשיג כן. כל דבר שיש לנו בחיים, כן. אז בזוגיות אני אגיד, אנחנו פועלים, אנחנו, הזוג, כן. באופן מתואם ומושלם בינינו כדי לייצר בדיוק את, את הסיטואציה הזאת. הזאת. כן. זה הרבה פעמים אני אוהב לתת את זה, זה כמו דמייני הצגה, עומדים על במה שני שחקנים ומשחקים וכל אחד מדקלם את הטקסט שלו, ואז ההצגה תמיד תיגמר אותו דבר. מספיק שאחד מאיתנו ישנה את הטקסט. השני פתאום לא, לא יכול, הוא חייב לשנות את הטקסט שלו, כי זה לא מתאים יותר. ואז בהכרח העלילה תשתנה. כן. וכאילו ההבנה הזאת שלי יש חלק בזה, שככה מערכת היחסים שלה עם הבן שלי נראים, ההבנה הזאת היא חשובה. כי זה, א', זה מחזיר לי אה, זה תלוי בי. הרבה פעם אנשים מרגישים חוסר שליטה נורא גדול. כי זה לא בידיים שלי, זה היא. מה אני יכול לעשות? אז אנחנו אומרים, יש לך. תמיד יש מה לעשות זה, תמיד יש לך חלק בדבר הזה, לא סתם חלק, יש לך חלק משמעותי מהדבר הזה. כן, אחרת
0: <laughs> זה לא היה מצליח כל כך. קורה, כן. אחרת זה לא היה קורה, לשם. אני רוצה רגע לשאול, ומעניין אותי תשובה של כל אחד מכם בנפקד בעצם, מה התפקיד של, של ההורה, כאילו בן הזוג, ההורה הלא לא ביולוגי, אולי זה לא הורה אפילו בעצם, זאת אומרת, מה התפקיד שלי מול הילדים שלי ברור, אני אימא שלהם, אבל מה התפקיד שלי מול הילדים של בן הזוג, איך בעצם השאלה שלך, יש משהו ש- שצריך רגע לתת לו תשומת
1: לב. קודם כל נתחיל מזה שאנחנו מבינים שיש לנו תפקיד. זה כשלעצמו הבנה חשובה. אני הרבה שנים הסתובבתי במחשבה המוטעית זה שאין לי תפקיד ואני גם אפילו לא רוצה את התפקיד הזה. ויש מקום נוח לי שאני לא אהיה בתפקיד הזה. זה מאפשר לי להרגיש את מה שאני מרגישה, זה מאפשר לי להסתכל מהצד ולהעביר איזושהי ביקורת, מאפשר לי אה, להגיד מה אני לא אוהבת, מאפשר לי לא להיקשר רגשית. היה לי נוח שלא יהיה לי תפקיד, ולהוריד את זה ממני. אז את אומרת את זה כאילו זה נורא מובן מאליו, מה התפקיד. אז קודם כל להבין שיש לי תפקיד שם, ולרצות לקחת את התפקיד הזה, ולא להתנגד לו. זה קודם כל, זה שלב נורא נורא חשוב. ואחר כך באמת להתחיל לשאול את עצמי, מה בדיוק? את יודעת, נורא קל לנו להגיד מה לא. אז התפקיד שלי הוא לא להיות אימא שלו, יש לו אימא וכולי, אז מה כן? אני חושבת שהתפקיד שלי זה באמת לתת לו כמה שיותר שקט, זה שלי, וכמה שיותר רוגע ובסיס לעבור את הדרך שלו ואת ההתפתחות ואת הצמיחה שלו בחיים. יש לילדים שלנו את הדרך שלהם שלא קשורה אלינו בכלל, לעניינים הרגשיים שלהם, כל ילד עם הסיפורים שלו. אני אגיד את זה אפילו רגע בתפקיד שלו, קודם כל לתת לו את המקום הזה שבו הוא יכול לעבור את הדרך שלו, לתת לו את המקום שמאפשר לו להיות הוא. זה, נשמע, זה קשה להגיד את זה, זה כאילו נשמע קצת סיסמתי כזה, אבל זה, זה גם קשה לפעמים, כי הוא זה דברים שלפעמים של שאני לא אוהבת. ושאין לי יכולת, כמו שאמרנו קודם, שליטה. אני חושבת שהתפקיד הוא, אני אגיד את זה רגע בלשלילה, לא להפריע, בסדר? אלא לתת מרחב, לא לעבור את הדרך שלו, וזה תפקיד מאוד צנוע בעיניי. את אומרת, לא לחנך. לא, ולא, ממש לא. לא, לא, לא לנסות לחנך, לעצב בשום דרך. ולא לא. לנסות לעצב, וזה לא לגמרי, לא, לא להחליף, בטח לא להחליף את אימא שלו, בין אם היא בחיים ובין אם היא לא בחיים. וזה נורא מבלבל לפעמים המקום הזה, כי הוא גר אצלי בבית. כי מה, אני לא יכולה לחנך אותו? אני יכולה להגיד לו? אני לא יכולה? לא, זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי הוא לתת לו את מה שנקרא את מגרש האימונים, כמו שנותנת לילדים שלי בבית, ליפול, לקום. להיות מישהו ו... ולתת לו לעבור את הדרך שלו.
2: זאת אומרת, אני חושב שהשאלה הזאת על מה התפקיד בדיוק השאלה שעוזרת לפרק את ה... אצל הבן הזוג את ההתנגדות הזאת מול הילד. בגלל שאם אני רגע נדרש לענות עליה, כשאנחנו עובדים עם זוגות אנחנו שואלים את השאלה הזאת בדיוק, מה התפקיד שלכם אחד בחיים של הילדים של השני? כי בדיוק מה שגלית אמרה, פתאום יש לי תפקיד שם. אז פתאום זה מחייב אותי, זה פתאום אני מבינה מה נדרש ממני, פתאום אני מבינה איך להתנהל מול הדברים האלה שאני מופעלת מהם אחרת, כי אני יודעת מה התפקיד שלי. אז הרבה פעמים השאלה הזאת עוזרת לעשות סדר ולהרגיע משהו. ולשאלתך באופן אישי, אני חושב, אני חושב שהתפקיד שלי בחיי הילדים של גלית, הוא, ב, ב, באופן כללי, הוא להיות איזשהו דוגמה אישית למי שאני. לערכים של הדברים שאני מאמין בהם, זאת אומרת דוגמה אישית להורה שאני, דוגמה אישית לבן זוג שאני, דוגמה אישית לאיך מנהלים משפחה או בית, ב- בעיקר בהתנהגות שלי, בעצם זה שאני חי את הערכים שלי, זה עיקר התפקיד שלי מול הילדים שלה. אני חושב שזה גם עיקר החינוך שעובר מלילדים שלנו, אבל אני לא רוצה לשבור לאנשים מיתוסים, אבל בסוף בעיניי זה חינוך. פשוט לחיות את מה שאתה מאמין בו. מודלים. חוש... ו- ובאופן ספציפי אני חושב שכן נכון להתעסק, מה שאמרת, ומה בדיוק התפקיד שלי מול כל אחד מהילדים שלה באופן ספציפי, מעבר למה שאמרתי באופן כללי, mm-hmm. כי גם פה יש איזה משהו. זאת אומרת, אם מול, מול הבת שלה, אז אני מרגיש ש- שמה שהיא, אני הייתי רוצה לתת לה, זה איזשהו מקום יותר אה, אה, חברי כזה וקליל, ושיהיה וש- ש- ש- לה אוזן שמשתפת אותה בלי ביקורת. שאולי יש לה יותר מההורים שלה, אם הבן הגדול שלה זה יותר מקום של משהו יותר מקצועי כזה אני אקרא לו, הוא בתחומי מחשבים והוא מיני כאלה, ולעזור לו גם קצת חשיבה כזאת מקצועית וגם בקטנה. ללמד אותו איך פחות להתלבט ולקבל החלטות בלי סורי מצפון.
0: זה מאוד יפה, אתה עוד, כן.
2: הילד הקטן שלה זה משהו יותר איזה חום כזה, כי כל ילד יש לו איזה, את מי שהוא. ואז אני שואל את עצמי, אני, ומה אני יכול לעשות את החיים שלו יותר טובים? ו, וזה גם כן איזה משהו שעוזר לי להתכוונן. מול כל אחד מהם.
0: כן, אתה אומר בעצם לא בהכרח יש לי תפקיד אחד, אני צריך לבדוק מה, איזה תפקיד אני רוצה לקחת מול כל אחד mm-hmm. מה, מהילדים.
2: ולפעמים מה? אני לא רוצה. יש okay. מקומות שבהם אני בזה, את התפקיד הזה אני לא רוצה, ומותר לי, וזה אחד הכיפים בפרק ב' עם הילדים של בן הזוג, אני לא חייב. יש דברים שלא בא לי להיות מעורב בהם, אני, זה צריך להיות מתוקשר, תקשיבי, הדבר הזה, נגיד היה כשהילד שלה היה קטן, נגיד היא רצתה שאני אעזור לה שהיא לא הייתה בבית, שהוא יתקלח או כל מיני דברים, כאילו מטלות. אני, לא היה לי בעיה לעשות את זה, אבל היה לגיטימי לבוא ולהגיד לה, תקשיבי, אני לא מעוניין בתפקיד הזה. ואם זה חשוב לך, אז תביאי שתדאג, אני לא רוצה את התפקיד הזה. יש לנו בפרק ב' ריווילגיה להגיד את זה, אני לא רוצה. וזה גם חשוב להיות מסוגל להגיד את זה, ולא לעשות משהו שלא מתאים לי לעשות. כי בסופו כי... של
0: דבר זה גם יפגע בזוגיות. נכון. אני
1: חושבת שמה שאמרת נורא חשוב. יכול להיות שהשאלה, ככה, מארהרת, לשאלה, מה התפקיד שלי, היא לא אלא היא משתנה בהקשרים מסוימים, אולי בין ילדים שונים, אולי אפילו בגילאים שונים, ואולי זה אפילו קצת מרגיע, כי המשפט, נגיד, התפקיד שלי הוא לא לחנך, לפעמים יכול מאוד לייצר אנטגוניזם בצד השני, אבל מה, נגיד הילד שלך, את נפגעת מהילד שלך, הוא מדבר אלייך מאוד לא יפה, באמת, ואת, ואת אש, אשתי או בת זוגתי, ואני אוהב אותך, אז אני לא יכול להעיר לו כי אסור לי לחנך? אני לא יכול, ואני כבר חי איתו כמה שנים, יש בינינו מערכת יחסים, אני עוזר לו וכולי, אז, אז לפעמים כשאנחנו אומרים, הקו הזה, אסור לי לחנך, הוא נורא מלחיץ. אז אני אומרת, אולי נפתח את זה, יש מנעד של אפשרויות, אולי יש לי תפקידים שונים, בהקשרים שונים, וזאת שיחה מאוד מעניינת. עכשיו, זו שיחה שהיא מעניינת במיוחד אם אנחנו עושים אותה ביחד ואנחנו מסכימים בינינו, שבהקשר הזה, יש לך תפקיד, את יודעת מה? כן. לחנך, כן להיות האבא של הבית זה מונח שאנחנו משתמשים בו הרבה, כן להיות הדמות ששמה גבולות. אבל אנחנו מסכימים על זה בינינו, זה, זה מתאים גם לי, ואז זה בסדר בהקשר הזה. אז אני חושבת רגע שהשיחה הזאת היא שיחה שהתשובה אליה היא לא אחת, אלא התשובה אליה נעה על ציר והיא פרק שר. בכלל בפרק ב' אנחנו רוצים לפתח מאוד מאוד את המיומנות. של לנהל שיחה שהיא פרק שר. זה כל פעם שאנחנו מגיעים למצב שבו יש לנו נכון או לא נכון, או כן או לא, אנחנו בדרך כלל מפסידים. כמו למשל, יש שאלה שהרבה משפחות בפרק ב' זה, מתי אנחנו? הרי אנחנו נורא רוצים לייצר ביחד איזשהו די.אן.איי משפחתי משותף. אבל מצד שני, יש דברים שאני עושה לבד עם הילדים שלי, או יש כל מיני מסורות שלי עם הילדים שלי, אני רוצה גם את זה לשמור. אז כאילו... מה, אז אנחנו, מה, את הכל עכשיו נעשה ביחד? אבל מצד שני, את הכל בנפרד? אז לא זה ולא זה. והרבה פעמים אנחנו, לא הרבה פעמים, תמיד אנחנו אומרים לזוגות, בואו נדבר פרק שיש הקשרים, וצריך ככה להסתכל על חיים שלנו, יש הקשרים שבהם נעשה את זה ביחד, ויש הקשרים שלא. יש הקשרים שבהם תהיה נפרדות, ויש הקשרים שבהם תהיה אחידות. והשיחה הזאת, פרק שרים, היא מהותית. היא מהותית בכלל בחיים, אבל היא נורא כי אנחנו לא הורים לאותם לא ילדים, כי אנחנו חושבים אחרת, כי אנחנו מגאים עם היסטוריה אחרת. אז, אז זה, זה משהו שאני רוצה שהמאזינים ייקחו. אף כל מה שאתם אומרים לעצמכם, נכון, לא נכון, סימן שאתם לא בכיוון המתאים. שבו ותגידו, תשאלו את עצמכם, וזה גם שאלה נורא חשובה, בתוך האי הסכמה. על מה אתם כן מסכימים? זאת שאלה נורא חשובה, בוא נראה על מה אנחנו כן מסכימים, yeah. כי ברור שאנחנו לא מסכימים, על מה אנחנו כן מסכימים, ואז בוא נראה באיזה הקשרים כן, באיזה הקשרים לא, זה נורא נורא נורא, נורא חשוב.
2: והפילוסופיה השנייה זה מה שגלית התחילה להגיד, זה שאנחנו רוצים לצאת מהקיבעון המחשבתי שאנחנו נמצאים בנקודה ולהתחיל לזהות שאנחנו נמצאים על צירים. ואנחנו בעניינים של חינוך מדברים תמיד על שני צירים, יש ציר של המסכים לא מסכים, ציר הסכמה נקרא לזה, איפה אנחנו מסכימים, על איזה דברים אנחנו מסכימים, על איזה דברים לא, זה ציר שלם של דברים, זה לא הכל או כלום. והציר השני, זה כאילו האם אנחנו פועלים ביחד או בנפרד. וזה שני צירים כאילו מקבילים שיוצרים מרחב שלם, שני צירים מונחים סליחה, שיוצרים מרחב כאילו, שבו יש מקומות שאנחנו מסכימים ונפעל ביחד, שזה בעיקר חוקי הבית. איפה שקבענו שיש חוק בבית, נגיד אצלנו לא אוכלים בסלון. אם קבענו חוק, אז חוק זה חוק, תפקידנו כהורים לאכוף אותו, אנחנו חייבים להסכים עליו, וחייבים לפעול בצורה אחידה מול כל הילדים, אחרת זה לא חוק. אז שם אנחנו גם מסכימים וגם פועלים בנפרד, אבל במרבית ההקשרים אנחנו או לא מסכימים, או מסכימים, כמו שגלית אמרה, נגיד על התוצאה שאין אלימות, אבל חלוקים בינינו בדרך שבה צריך לעשות את זה מול הילד. ואז במקומות האלה אנחנו נדרשים איפה שמסכימים להבין על מה מסכימים ולתת החופש להיות אימא ואבא ואיפה שאנחנו לא מסכימים, מישהו צריך להכריז בקול רם בוא נסכים שלא להסכים ונפסיק לדבר על זה. אין מה יש לדבר. זה לא שלא הבנתי אותך, את מכירה בטוח אתה בכל זוג יש את זה. זה לא שהוא לא מסכים איתי, הוא, פשוט, הוא לא, אני, אני רק אסביר לו עוד פעם אחת ואז הוא יבין. ואז השיחה אינסופית כל החיים, רק אני אסביר לו מתי שהוא צריך להגיד רגע, די. זה לא שהוא לא מבין, הוא הבין הכל, הוא חושב זה... אחרת.
0: אומרים שלכל זוג יש מריבה אחת שהוא חי,
2: <laughs> הוא רב yeah, אותה כל בדיוק. החיים
0: רק ב-300 דרכים שונות.
2: Right, אז מישהו צריך להגיד בקול רם, רגע, בוא נסכים שלא להסכים בנושא הזה, mm-hmm. ואז ברור שצריך לתת את החופש לכל אחד להיות מישהו ולפעול, כי ממילא אנחנו לא מסכימים, אז מה? עכשיו, הרבה פעמים אנחנו חיים באשליה. או אני אגיד, אנחנו משלים את בן הזוג שאנחנו כאילו מסכימים, ואז זה לא מצליח. וזה גם אתגר קושי שצריך לזהות. זאת אומרת, נגיד, ניקיון לא חשוב לי. זה לא מעניין אותי, אני לא שם סתם, לא, לא דוגמה אישית שלנו, אבל... והיא נורא חשוב לה. ואז הסכמנו שאני אדאג שהילדים שלי ינקו. זה לא מעניין אותי, אני לא רואה את זה. זה לא קשור. לא אמרתי לה כן, כי לא רציתי לריב איתה, וזה לא מצליח. מזיית, כן. ואיפה שאנחנו כן מסכימים, אבל אני, אני אגיד אבל משהו בהקשר ההפוך של זה. זאת אומרת, יש מקומות שבהם אנחנו נדרשים להסכים למשהו שאני לא באתי איתו מהבית. כדי שזה יעבוד לי כעורך, שאני אצליח באמת לעמוד בזה, אחרי שהסכמתי איתה, יש לי עוד עבודה. אני צריך לשאול את עצמי למה זה חשוב לי. והתשובה, כי לעשות לטוב היא לא טובה. מה בערכים שלי אני יכול לגייס פה? מה מהערכים מה שלי מתאים? שבשמו אני הולך... להתעמת מדי פעם מול הילדים שלי בשם הערך הזה, לא בשבילה, כי ממא אכפת לה ממנה, היא לא אימא שלהם, למה שהם יעשו משהו בשבילה? ואנחנו הרבה פעמים בפרק ב' נדרשים, וזה חלק, אולי הגמישות שאמרת, נדרשים לשאול את עצמנו איזושהי שאלה פנימית כזאת, שבשם מה אני מוכן, אני עושה את זה. בשם מה? אני עושה את זה, לא בשם מה היא עושה את זה. ולבוא עם איזה משהו פנימי, כי כמו שאמרתי, כשאנחנו באים לילדים, או כשבאים בכלל לחיים, ואני אני, כן. אין, אין משהו שיעצור אותי מלהצניח.
0: אני רוצה ככה עוד, אה, אתם כל הזמן מדברים על, זה, על החשיבות שלה לטפל בדברים ככה בקטע הזוגי ו, ואני מבינה כמה מיומנויות תקשורת נדרשות פה כדי לצלוח את המערכת האתגרים הזאת ומסקרן אותי איפה ככה כל אחד מכם אה, ما, מה אתם שיניתם? לקחתם ככה כלמידה מפרק א' שיישמתם בפרק ב', מבחינתכם, ב... פחות דיברנו הרבה על הורות, אבל אני אומרת דווקא בהיבט הזוגי.
2: אני יכול להגיד, אני לא יודע, זה כאילו ההשוואה לפרק א', היא, אני לא בטוח שהיא כאילו עושה את ה... את המהות כי זה מין תהליך צמיחה כזה אז יכול להגיד יותר כי אני לא יודע אם היה איזה מה שיכול להגיד הוא טעות כאילו אבל מה
0: שינית אתה באיך אתה אולי כמתנהל כבן זוהר
2: כאילו את אומרת אם אמרנו שפרק ב' זה תהליך של צמיחה כי יש שם דברים שאנחנו צריכים לגדול מהם כדי להצליח אז את שואלת איפה צמחנו בתהליך הזה אז אני חושב אחד המקומות שאני באופן אישי מרגיש שצמחתי בהם זה באמת בהפנמה הזאתי שאנחנו השונות הזאת בינינו היא, היא משאב, היא לא בעיה. Mm. כי הרבה פעמים, כיוון אני ידוע בהיותי יודע וצודק, כמעט כל דבר אני יודע מצוין וגם צודק בכל מה שאני אומר בו, את יכולה מוזמנת לבדוק אותי? אני... אבל ב... כשה... הרבה דברים בהתנהלות של גלית כאימא, בדרך שבה היא מתנהגת בבית, בדרך שבה היא מתנהגת כבת זוג, היו מאוד שונים לי. ומתי הדברים מתחילים לזוז, כשאני מוכן להסתכל על זה ולשאול את עצמי באיזושהי סקרנות כאילו, מה יש שם שאני לא מבין? אני, רואה, אני זוכר את עצמי הרבה פעמים בתור בן זוג, כשאני לא מבין משהו אני מדבר הרבה. אני מסביר. אולי יעזור לי להבין אם אני אסביר הרבה. וזה כאילו מטופש, כשאנחנו לא מבינים משהו בבית ספר, אנחנו שואלים את המורה. כשאנחנו לא מבינים משהו בזוגיות, אנחנו מסבירים לבן זוג. מה יש להסביר? אני זה שלא מבין. אולי אני אשאל, מה גורם לך להתנהג ככה, למה את מתכוונת, את אומרת את זה, מה, מה, כאילו, מה קורה, מה, הרבה פעמים יש לך, וזה קשה בזוגיות, כי אני כאילו צריך רגע להיות מקשיב, ואני לא מסכים איתך, אז, אז אני אקשיב לך? לא. ואני חושב שזה משהו, זה משהו שאני למדתי לעשות, להיות באמת. סקרן להיות
0: סקרן באמת?
2: להביא את הסקרנות הזאת פנימה, שאם אני לא מבין משהו, אני זוכר אחד הדברים, הדוגמאות הזה, היא הייתה מביאה לילדים שלה, היא סיפרה לי בהתלהבות. שהיא מביאה לילדים שלה לפני השינה תפוח לפה כי הם רעבים. מפגרת? מה זה הדבר הזה? מה זה הפינוק? איזה התנהגות הורית מוזרה זאתי? זה לא הגיוני מה שאת עושה, איך את לא מבינה את זה? ואז יום אחד שאלת את עצמי, מה אתה יכול ללמוד מזה על האימא שהיא? ופתאום היה שם מלא דברים של איזשהו חום, איזושהי אכפתיות, איזושהי דאגה, שהמעשה הזה מבטא גם אותה. אז, אז, ואז אמרתי, וואלה, אני, וואלה אני לא עושה את זה מספיק בשביל הילדים שלי. בשם העצמאות או בשם הזה, אני לפעמים, אני זוכר שאחד הקטעים, הפידבקים שפעם קיבלתי מהילדים שלי, זה שמעתי את הבנות שלי תופסות הילד הקטן לשיחה, אמרו לו, תקשיב, אם יש לך בועדת בבית ספר, בשיעורים וזה, תבוא אלינו ההורים, לא אכפת להם, אז תבוא אלינו, למה? כי תמיד אמרנו להם, השיעורי בית זה בעיה שלכם, זה עניין שלכם, רוצים תעשו, לא רוצים, אל תעשו, מתוך מחשבה והיא כשהיא מביאה לו את התפוח היא מאוד מתעניינת בצרכים שלו. אז זה סתם דוגמה קטנה למשהו שהוא כאילו למדתי. מתי למדתי? כשהייתי מוכן לשאול את עצמי מה אני לא מבין, מה אני לא מפספס, מה אני לא רואה. אז זה משהו שאני יודע שעשיתי בזוגיות שלי בשינוי בו.
1: ואני יודעת שברמת התקשורת למדתי בפרק הזה. וכנראה שלא הייתי יכולה להבין את זה אם לא הייתי עוברת את מה שעברתי. עד עכשיו זה הגיע בזמן זה שאני לא יכולה אחד שני דברים אחד אני לא יכולה להניח הנחות ולא משנה כמה זמן אני נמצאת עם הבן זוג שנה שנתיים עשר שנים חמש עשרה שנה היכולת לחשוב שאני מניחה הנחות למה הוא חושב מה הוא מרגיש מה עובר לו בראש כי אני מכירה אותו מה זאת אומרת הוא בן זוג שלי הוא חי אני חי איתו כל כך הרבה שנים היא טעות אני לא יכולה להניח הנחות והדבר השני שאני צריכה להבין למשל, אחד הדברים שלמדתי על אמיתי, אני בן אדם, אני, אני, אני בן אדם שהוא מדבר בהרבה פרטים. ואני תמיד מתחילה מהרבה הרבה פרטים ולא מספרת את התמונה הגדולה. ואז הבנתי, באמת הבנתי, שעמיתי קודם כל צריך לדעת מה התמונה הגדולה, מה הנושא שמדברים עליו. ואחר כך תבוא עם כל הסיפורים שלך והפרטים שלך. עכשיו, בסיבוב הקודם שלי, נלחמתי על הדרך שלי לתאר את הדברים. ככה אני מתארת, עכשיו אתה תקשיב. והבנתי, אני חושבת, הפעם הראשונה, שזה לא אפקטיבי פשוט. הדרך של עמיתי להקשיב היא כזאת. ואני צריכה קודם להגיד לו מה הנושא ואז הוא יהיה מסוגל. הפסקתי להילחם. זאת אומרת היכולת שלנו לזהות את ה... ב... שלי לפחות, אצלי זה, זה, זה ממש מיינד בלואוינג בפרק ב', מיינד בלואוינג, זה לראות איך הוא מסוגל לקבל את, ה... את התקשורת שלו ולהתנהג בהתאם, לא לנסות לשנות אותו. וזה פשוט עובד מעולה. או למשל, הבנתי שעמיתי, כבר זאת מההתחלה, אה, אה, התעצבנתי מזה שהוא לא מסתכל עליי, ואז עמיתי אמר לי, גלית, אני מקשיב יותר טוב? כשאני לא מסתכל, כשאני מסתכל למקום
0: אחר? אחלה, לא צריכה לשנות אותו. אני רק אגיד שמה שדיברת על עמיתי זה מתקשר לנושא של המטה פורגרמס, של הלמשל הגלובלי מול ספציפי, ואנחנו עשינו פרק מיוחד על הנושא הזה עם רונית גולדברג, אז מי שמהמאזינים... רוצה זה פרק 14 ועל איך להצליח להשפיע על אנשים וזה באמת אחד הדברים שאפשר לקבל מהNLP הכלים האלה של איך להתאים את השפה ואת התקשורת שלנו לאדם שמולנו. אז תגידו ככה אנשים שרוצים אה, להיעזר בכם אני מבינה שאתם גם מלווים זוגות באופן אה, ככה פרטני וגם יש לכם סדנאות. לזוגות ل... בפרק ב', נכון? נכון. אז מה, איך, איך יכולים ליצור איתכם קשר? כן,
1: יש לנו גם, אנחנו, יש לנו קליניקה לטיפול בהורים וזוגות בפרק ב', ובאמת mm. מגיעים אלינו ככה מכל הארץ, ואנחנו עושים uh, קבוצות ליווי שמשלבות גם מפגשים אישיים וגם מפגשים עם קבוצה, כי אנחנו רואים, קוראים כמה כוח יש לקבוצה. וכמה פעמים אנחנו לבד בתוך הסיפור הזה, ו, ומה שנקרא זר לא יבין, וזה נורא מנרמל את זה, וזה חשוב לשמוע איך אחרים, גם הרבה פעמים אני לומד מאחרים, לפעמים אנחנו יושבים ככה בקבוצות, ו, ופתאום התובנה הכי חשובה לבן אדם יושבת, דווקא כשאנחנו מדברים עם מישהו אחר, <אח> פתאום נופל לשם, כן. יש מאוד מאוד <אח> משמעות לקבוצות, ולכן אנחנו עושים את זה, ואנחנו עושים את זה ביחד. אפשר למצוא אותנו, קודם כל יש לנו אתר, שבו, איך הוא נקרא הוא נקרא. איך
2: הוא נקרא? הוא נקרא בי ווי לייף, נשים את הלינק, 아, נשים קישור, לה... כן. ב... יש, ב... יש לנו קהילה בפייסבוק שנקראת משלבים זוגיות ומשפחה בפרק ב' עם גלית ואמיתי, וערוץ פודקאסט באותו השם, משלבים נכון, זוגיות יפה. ומשפחה בפרק ב' אוקיי. עם גלית ואמיתי, קיש... ונשים קישור לאתר שלנו, כן. ואז אפשר למצוא אותנו, נשים קישורים להכל, ואני אגיד גם, אנחנו עובדים גם עם בני זוג בפרק ב' ברמת הזוגיות, וגלית גם עובדת עם נשים לבד בפרק ב', שזה גם עוד חשוב בכל האירוע הזה אז כן, euh... כן.
1: עבודה של ויסות רגשי ואיזון כל הדברים האלה שדיברנו עליהם של חיבור ל... ל... כן הנה הגיע הטריגר איך אני מגיבה בצורה רצועה כמו שאני רוצה. אני יודעת שזה מה שנכון אני באמת יודעת. בסוף מתחבר לערכים שלי ולמי שאני, או אני רוצה לפתוח את הלב קצת יותר לילדים שלו. אני רוצה להכניס יותר חמלה הביתה, כי נורא לא קל לי לעשות את זה בחוץ, אני תקופה כן. עם ילדים וכולי, וכאילו במקום הכי חשוב אני לא מצליחה להביא וזה מתסכל. אז אנחנו עובדות על המקומות האלה כדי להביא יותר ויותר את עצמי במיטבי, וככה לעצור את האוטומטים, אז אנחנו עושים את זה. אני אגיד רק עוד דבר אחד, אנחנו לא חייבים תמיד את בן הזוג שלנו אין פה בין הזוג שלנו פחות פתוח וכולי, אז אנחנו יכולים גם על הזוגיות שלנו אה, לעבוד לבד. אז אנחנו עובדים גם עם זוגות, גם עם גברים שמגיעים אלינו אה, לבד, גם עם נשים. ואגב, זה לא מאוחר מדי אף פעם. יש לנו זוגות, הורים שמגיעים אלינו, שהם רק הכירו, היל... הכירו ביניהם, ואפילו עוד לא הכירו את הילדים. או יש כאלה שמגיעים אלינו שהם רק התחילו לחבר את המשפחות, והם לא... ולא יודעים איך לא יודעים איפה הם יעברו לגור ביחד. יש כאלה שמגיעים אלינו כי הם רוצים. להתארגן לקראת, לעבור לגור ביחד, ויש כאלה שמגיעים אלינו אחרי שנה, שנתיים של מגורים משותפים, שעם, עם האתגרים שעולים, יש כאלה שמגיעים אלינו אחרי עשר, חמש עשרה שנה, ואני רוצה להגיד משהו, באמת, וזה לא קלישאה, זה כאילו, לא, לא כאילו, זה לא מאוחר מדי, ו... וכן. לפעמים אנחנו באים אליי זוגות ואומרים לי אבל לנו כבר שנים אני אומרת לו את זה ורק לכם הוא מקשיב אז היא תמיד אומרת אנחנו לא אתם מעורבים בזה מאוד רגשית ואנחנו מגיעים מהצד עם הרצון שיהיה לשניכם טוב עוזרים לכם להרחיב את נקודות המבט להסתכל על עוד אפשרויות לפעמים צריך לעבור את מה שצריך לעבור והתובנות מגיעות אחרי תקופה וזה בסדר צריך פרספקטיבה ל... רחבה לדבר הזה אגב, כן. לא אחרי שנה שנתיים להרים ידיים, הרבה זוגות מרימים ידיים נורא מהר, ואני אומרת להם שנה שנתיים שלוש, זה לא מספיק, צריך, מחקרים דרך אגב אומרים חמש שבע שנים, עד שמשפחה מתחילה להתבשל, אנחנו היום אחת עשר שנים אחרי, היום אני יכולה להתרווח על הכיסא, גם נהניתי במהלך הדרך מאוד, כי זה חוכמה גם ליהנות מהדרך, אבל איזה כיף לראות היום, הם קוראים אחד לשני אחים, יש להם, הם, 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 הם מגדירים את עצמם ככה, זה לקח זמן,
0: כן, צריך הרבה הרבה, הרבה, פרספ... הרבה, הרבה אה, אורך רוח ואמונה. כן, לא לבחון את זה אחרי שנה או לא, שנתיים, לא, לקחת לא... הרבה אוויר. ממש, וגם כן. לא אחרי שלוש, מיכל, כן,
2: באמת. אני חושב ככה שאמרת משהו שהוא מתקשר, לה... דיברנו על יום האהבה שמתקרב ובא, אני חושב <אח> שבאמת ההבנה הזאת שמגיע לנו, אנחנו ראויים לחיות עם הבן אדם שאנחנו אוהבים אותו. והיקום מסתדר סביב, אז זו מטרה ראויה. הרבה פעמים אנשים ממונעים מאיזה תחושת אשם כזאת או אי נוחות שזה של אגואיסט, לא יודע, מלא זוויות להסתכל על זה, ואני אומר הפוך, מגיע לנו באמת, אם את האהבה שלנו, את הבן אדם שאיתו אנחנו רוצים לחיות, זו מטרה ראויה, וזה לגמרי מגיע לנו לממש את זה ולהגשים את זה, ואפשר לפתור את כל הדברים בדרך.
1: את יודעת, המבט של אמיתי, סיפור אחרון, את יודעת הבת של אמיתי אה, היה לה מאוד קשה איתי בהתחלה, הייתה אה, בת 13 וחצי והיה לה קשה עם הכי, לא, לא הייתי מיתי עם החיבור עם החיבור עם הילדים וכולי והיא אה, באיזשהו שלב החלטת שהיא חוזרת לגור עם אימא שלה ואנחנו אה, קיבלנו החלטה גם אמיתי בהורות שלו גם אני א' לא לוותר עליה ב' אה, אני אמרתי לעצמי שלא משנה איזה פרצופים היא עושה היא מבחינתי הבת שלו ולכן היא חלק מהמשפחה שלי וכל פעם שהיא באה למרות שהיא עם אמרתי לה איזה יופי שבאת איזה כיף לא כי אני צריכה כי באמת זה הערכים שלי ככה אני מאמינה שנכון להתנהל בתוך משפחה ולפני שלוש שנים התחתנו בחתונה אזרחית ככה והיא קרה משהו נורא יפה מתחת לחופה קודם כל היא באה אלינו עוד ככה כמה ימים קודם התיישבה ואמרה לי גלית אני רוצה להגיד לכם להגיד, קודם כל להגיד לשניכם תודה אבא שאתה לא ויתרת עליי, וגלית את אני יודעת שעשיתי לך קשים, אבל את אף פעם לא נתת לי להרגיש לא רצויה, ו... ואז היא קראה בחופה והיא אמרה, לימדתם אותנו שאפשר להיות מאושרים, שצריך ללכת עם הלב שלך ועם הבחירות שלך, ושיש מקום לאהבה, ונכון זה מה שהיא משהו מותר, יש, יש, מותר לבחור להיות מאושרים, וזה יפה, זה כאילו והיא לא הייתה חייבת והיא עברה את מה שהיא עברה. אז שואלים אותי לפעמים, הילדים שלך לא שילמו מחיר, אני לא יודעת, היו משלמים מחיר אם הייתי נשארת בזוגיות לא טובה, זכיתי לאהבה, אני עושה הכי טוב שאני יכולה בכל רגע נתון. בטוח הילדים שלי משלמים, תמיד משלמים מחיר ותמיד מרוויחים. אני מאמינה שבסופו של דבר אנחנו שנינו עושים הכי טוב שאנחנו יכולים.
0: ו... ומפה זה, זה, זה המסע של כל ילד לעבור. כן, וכשאנחנו באמת לא מוותרים על, על הזוגיות פרק ב' ועושים את העבודה, אז את אומרת, אנחנו גם מעבירים בעצם מסרים מאוד חשובים לילדים שלנו בעניין הזה. ככה, ש, בהסתכלות קדימה, כשהם יום אחד יהיו בסיטואציות דומות. אז המון המון תודה. תודה רבה רבה מיכל. ואני אגיד תודה גם לאור לוי מהצוות של מטרות שעורך לנו את הפרקים ותודה רבה גם לכם שהאזנתם. חשוב לנו שהמידע הזה יגיע לכמה שיותר אנשים ונשמח שתשתפו עם אנשים שאתם חושבים שזה עשוי לעזור להם. אולי אנשים, גם אנשים בפרק ב' כמובן, כאלה שעומדים להיות, אפילו אנשים בפרק א' יש להם הרבה מה לקחת מכל הידע והעצות והתובנות האלה. ואם אתם מאזינים בספוטיפיי... ובאפל פודקאסט נשמח גם שתדרגו אותנו ותיתנו לנו ציון גבוה למידע, תובנות וטיפים נוספים מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, מטרות, המרכז הבינלאומי ל-NLP ובאתר שלנו, מטרות-נלפ.co.il. נשתמע בפרק הבא.